0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento en GameCore. Estoy aquí con Benito y con el buen Jorge y vamos a estar repasando las noticias de la semana. Obviamente, eh, probablemente las noticias que más nos han llamado la atención y finalmente vamos a terminar con algunos de los juegos que estamos jugando este, ahorita, que están, que están este, fijos para review, pero... Eh, antes de que salgan en la web, vamos a ir a, dándoles un pequeño adelanto de cómo, nuestras, de cómo ha ido nuestra experiencia con cada uno de estos juegos Entonces, eh, no, no pierdo más tiempo ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Benito? paja tenerlos acá, abrazo a tenerlos aquí conmigo Así que les parece que iniciemos de una vez este camino por las noticias de la semana Listo
1: Vamos con la rotativa del aire
0: Empecemos Directo en directo, papu, directo en directo entonces ya, chicos, eh, me ha llamado mucho la atención que esta semana... Eh, to bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado con Marvel's Avengers. Marvel's Avengers es un juego que salió y digamos que no ha tenido el éxito que los desarrolladores esperaban que tuviera. Si bien el juego creo que tiene cosas muy buenas, de las cuales ya hemos mencionado en nuestra review y hemos mencionado varias veces en GameCore Podcast, que pueden encontrarlo también en, en este canal de Spotify. Sentimos, bueno, se es evidente que el juego eh, ha... Lamentablemente ha estado haciendo agua. Ahora, yo no lo he estado jugando luego de la review, o sea, yo no he jugado el, el DLC de Hawkeye, no he jugado el DLC de, de, este, de Kate Bishop. Pero ahorita, esta semana, ah, se ha dado a entender que, que el DLC de Spider-Man, que es un personaje exclusivo para los usuarios de PlayStation, no estaría todavía llegando en buen tiempo. Eh, recuerdo que Les recuerdo que el DLC de Hawkeye acaba de salirse en esta semana Si es que no si es que no mal no lo recuerdo, Jorge eh,
2: Creo que sí, de hecho no, la semana pasada Ah, la semana pasada,
0: y también con eso salió la actualización para las nuevas cons o sea, las consolas de nueva generación O sea, ya puedes jugar en tu, en tu PlayStation 5 Marvel's Avengers Con, las el, con los bonos, la, los beneficios que eso trae consigo Pero por lo pronto no hay noticias de Spider-Man, lo cual para mí, sí, debo decir que es un bajón. ¿eh? Es un bajón porque, digamos que cuando salió la noticia, fue un gran empuje para la consola de Sony. Pero lamentablemente, por lo pronto, no tenemos noticias de Spider-Man. A menos que alguno de ustedes haya escuchado algo más.
2: Eh, a ver, mira, la verdad, este de lo que yo. Yo sí he jugado el, el DLC de Kate. El, el DLC de Hawkeye lo dejé a la mitad, honestamente. Más que nada porque me quedé sin tiempo. ¿no? Tenía, ya tenía que empezar a trabajar en la mañana. Eh, he escuchado de que. que dura solamente uno, entre una hora y media y dos horas. Que no es nada largo. Y de hecho el decade el, el es similar. El, el de decate lo acabas también en dos horas. Es eh, algo que la quieras maxear, ¿no? O sea, si tu plan es maxear el personaje. Y, y lo mismo se aplica para Clint, para Hawkeye. Que si quieres llegar al máximo. Eh, tienes que jugar pues un par de horas más. Pero. De hecho también está este detalle de que... Eh, Crystal Dynamics anunció que iba a ser más lento el leveleo... Para que durara más este, este tema... Que es algo que no... Creo que nadie lo tomó bien, ¿no? o sea... Decirte que... Es muy hmm. fácil llegar al nivel máximo... Así que lo vamos a hacer más complicado... Que, más tardado... Más que más entretenido... O sea, más tardado fue algo feo... Entonces sí. como que eso... Te, te la baja un poco... O sea, por suerte yo estaba como que alegre... De que ya había máximo a mi Kate Bishop antes de ese anuncio... Así que chévere... Porque me interesaba jugar con ella más que con, con Clint... Eh, pero bueno... La verdad es que siento que el, el contenido nuevo del juego no te anima mucho a jugarlo, o sea, es como que la, la, las mini campañas que ponen son entretenidas, pero son súper mini, o sea, sacan se al toque, y de ahí vuelves al mismo loop infinito de, de estos strikes o estas batallas súper pequeñas, donde solamente son salas llenas de enemigos, todos los enemigos son robots de AIM, de hecho estás en el futuro distópico, apocalíptico, con Hawkeye, en, y el único enemigo nuevo es Maestro, pues el, el Hulk malo este. Porque otra vez están los robots, solo un poquito más oxidados, porque es el futuro. Ni siquiera ahí han creado nuevos enemigos. Y, o sea, la, la falta de variedad del juego es lo que, lo que le hace tanto daño, creo. Y, y no es cosa de lanzar más personajes, porque hasta ahí funciona bien. O sea, han anunciado a Black Panther, que es lo que no dijiste, ¿no? Al final del, del tráiler del lanzamiento de Hawkeye mostraron a, a T'Challa y un nuevo escenario, que es Wakanda. Pero si las misiones siguen siendo el mismo tema, el mismo asunto de métete aquí, mata 5 o 50 enemigos y pelea con el mismo boss, porque solamente hay dos bosses hasta ahora, no, tres con maestro, que es Taskmaster, Abominación y Maestro, te aburres. Y ese es el, el gran problema de un juego como servicio que no tiene variedad. Y ojalá ojalá tengan, creo que todavía les queda un poquito de tiempo para arreglar el asunto, pero... Los DLCs indican que no va a ser tan fácil Remediar la situación de Avengers
0: Mira, cuando, justo cuando se anunció el tema De que el, la campaña de Hawkeye Iba, iba a envolver al, al maestro A mí me pareció paja porque es un personaje Que, que me llama la atención, o sea, quería ver cómo, cómo hacían este futuro histórico Pero el hecho de que, o sea, tampoco esperaba Que duraran las 10 horas Pues no, cuando dura, Creo que la campaña, la campaña principal este, Dos horas sí me parece Relativamente poco, hora y media Me, me, me suena relativamente poco Aparte de que no sé qué tanta variedad haya de Kate Bishop a Hawkeye, ¿no? Yo asumo que no va a haber tanto. Porque digamos que el sistema de juego, si bien va a ser distinto, ambos se mueven con arco y flecha. Y por lo cual, de alguna manera vas a sentir cierta similitud. Dime, Jorge.
2: He jugado muy poco con Clint. O sea, he jugado una hora con Hawkeye. Y la verdad, o sea, sí, es como dices. Por ejemplo, yo cuando vi que le dieron una espada a Kate. Dije, bueno, o sea, chévere que le den eso. De repente no, no van a darle eso a Clint, que va a ser puro arco y flecha. Pero eh, Clint también tiene el spy. Y tiene sentido porque él ha sido running, ¿no? O sea, tiene, tiene sentido que tenga esa arma. Pero al tener esa arma, melee, el arco y flecha. Eh, los los tipos de flecha, por ejemplo, son la, son distintos en su mayoría. Creo que solamente coinciden en uno. Y, en, pero en lo que sí siento que, que hay diferencia es en los poderes. O sea, esto que lo que haces con L1, R1 y el super. Eh, el super de hockey, por ejemplo, es tipo el de Yondu en Guardias de Galaxia O sea, lanza una flecha y la flecha se pasea entre enemigos y los va matando todos uno a uno Mientras que el de Kate es como un buff que te permite lanzar flechas súper rápido y todas ya car cargadas al máximo Entonces, me gusta más el de Kate, por ejemplo Pero eh, solamente ahí está la diferencia Porque Kate, por ejemplo, se teletransporta con, con un aparato que tiene Clint no hace eso, pero Clint tiene el poder de curar así tipo Kamala que pone una flecha en el piso ...y genera una zona de curación. Es el, es el segundo personaje capaz de curarse, no hay ningún otro más. Entonces traen cierta novedad en los poderes... ...pero en la base del combate sí son muy similares. O sea, son espada, arco y flecha... ...ninguno vuela... Ni, ...de hecho ninguno tiene doble salto como el Capitán América. Eh, entonces sí se sienten muy, muy similares... ...si es que ignoran los poderes.
0: Entiendo, entiendo, tío. Pero por lo menos veamos al, a un punto bueno. Eh, estamos como que en el futuro, estamos en este futuro distópico... Eh... Maestro ha tomado, ha tomado como que posición del mundo. Por lo menos no está el Joker de Yareleto por ahí dando vueltas, ¿no? No. <risa> ya, entonces, por favor, no. Ya, por lo menos es un win, digo, por lo menos es un win. Ahora, este, el, el hecho de que no llegue Spider-Man... Creo que también le, 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 no le juega bien a un juego... Que de por sí está con, con la capa algo, algo a caída. Entonces, ojo, que sí, que sí compartieron un roadmap... Donde justamente hablaban acerca de la inclusión de, de Black Panther y, y Wakanda. Pero igual, por más que he leído el, el roadmap... Siento que todavía el juego... Me, me la está debiendo. Me la está, me la está debiendo todavía. Y siento que por lo pronto no es un este. Digamos que. Le falta. Le falta para tratar. Para. No sé, para. Considerando que es un juego de servicios. Es un MMO. Para mí todavía le falta ganarme el entusiasmo por querer. Eh, eh, por querer ingresar constantemente al juego. Yo por lo pronto. Tío, por más que me guste la idea de, de este juego acá y de que me guste el personaje Kate Bishop yo no entro al en juego por lo pronto ¿no? tío una consulta
1: individualmente tienes que comprar a estos a estos nuevos personajes con sus campañas o te vienen eh, todo con el juego es gratuito. Es gratuito, gratuito? Sí. Gratuito? Sí.
2: todo es gratis todo es gratis eso, digamos eso es bueno de hecho si, si no fuera por eso no, no habría jugado con Kate y con, y con Clint o sea es son son updates no son DLC entonces el juego se actualiza y ya tienes los nuevos personajes estás obligado a actualizarlo de hecho eh, si quieres seguir
1: claro claro
2: pero, o sea, ahí, ahí sí sufre de este tema de que, que dice Johan, o sea, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me, me gustaba, o de hecho me gusta todavía, porque hace tiempo que no lo juego, de Destiny, es que tú podías hacer tus misiones semanales, weekly, o sea, en cuestión de unas dos horas, o sea, los bounties no, los bounties son más complejos, pero las misiones como los strikes esas cosas en un par de horas ya estaban hechos, eh, los, los bounties pues se tomaría unas tres horas, eh, en el peor de los casos. En Avengers no, o sea, en Avengers las misiones diarias que te piden, como por ejemplo, rescatar 20 rehenes o matar 15 enemigos eh, haciendo un counter antes de matarlos, son pesadas. De hecho, justamente he notado que Fall Guys sufre de lo mismo, Fall Guys también tiene estas misiones diarias nuevas, pero que son súper pesadas. Entonces, si las comparas con juegos que lo hacen mejor, como Destiny, como Genshin Impact... Las misiones diarias en esos dos juegos son, son, bien, son diarias, o sea, las haces en 20 minutos, 15 minutos, ya están, te vas y, y regresas al día siguiente si quieres. Si no quieres, no, no pierdes mucho. En, en Avengers toma mucho tiempo, o sea, el juego en verdad piensa que es tan divertido que te vas a dedicar solo a ese juego y no funciona con, con Avengers.
0: Así es, y, y menos para gente que estamos metidos en la industria, eh, que no sé si lo lamentablemente, pero tenemos que estar probando juego tras juego, tras juego, tras juego. Entonces, por lo pronto. No, entonces por lo pronto yo siento que la cosa no todavía no todavía no está pintando bien para Marvel's Avengers. Lo que es una pena ya que este, sabemos que el juego ha, ha generado una gran, gran, gran pérdida para Square Enix. Así que espere, esperemos, porque obviamente acá no le hacemos el mal a nadie, ¿no? Esperemos que pueda remontar en lo que va de, la, de, en lo que va de, de este año. Jorge, la siguiente noticia. Mira, Perdón, dale, 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 dale.
2: Que, que quería, quería cerrar solamente agregando a lo que dices. De hecho, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no. no, no. No me alegra. Verlo mal parado este juego, porque yo le tenía mucha fe, o sea, de hecho, creo que de, de todo el equipo yo lo que más esperaba este juego. Y este, ahora espero más Gotham Knights, porque este juego, la verdad, yo quisiera que quisiera la de Real Reborn, la de Final Fantasy XIV, eh, que se arregle, ¿no? Que, que encuentre, la... porque el, el combate tú y yo lo hemos jugado en, en cooperativo, incluso en stream. El combate es muy divertido. El problema es, ¿qué haces una vez que te pones a pelear? O sea, no, no, no funciona estar peleando con los mismos robots una y otra y otra vez. Y peor en misiones tan repetitivas, honestamente.
0: De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Entonces, ahora sí, este, oye, la siguiente noticia pinta a Jorge por todos lados: es este oh, eh, el, el ingreso de este nuevo personaje para Tekken 7, eh, Lidia Sobieski. Eh, Jorge, ¿tú has seguido jugando Tekken 7? Eh, yo no tanto, o sea, jugué cuando, cuando se lanzó uh -huh. y por ahí cuando han salido algunos personajes que, que me interesa jugarlos como Nigan. Eh, he hecho como que un comeback al juego sí. pero no es que he estado como que eh, tan, tan pendiente de él pero me sorprende porque ya es un juego que tiene salió en el 2016 creo, o, no, 16, 17 no o 17, no, salió 2017 este juego salió 2017, 2017 me acuerdo porque era mi primer año de casado con, con mi esposa, con Mila, y ambos fuimos a la casa de Shadia a recoger los juegos entonces ya, mira, 2017, 18, 19, 20, 2021 ya tiene cuatro años en la escena y sigue sorprendiéndonos ¿no? con, este, con, con ingresos de nuevos personajes. Ahora, no sé si este va a ser el último o no, pero por lo menos eh, ya, mm. ya es algo para que la gente esté metida por. Este, o sea, esté metida dentro del juego por algún buen tiempo más.
2: A ver, estamos hablando del de segundo personaje de la temporada 4. O sea, este, es, eh, este juego, creo, Tekken, Tekken 7 es el que. No miento, creo que junto con Street Fighter 5 los dos son los que más temporadas tienen de DLC. O sea, por ejemplo, Dragon Ball Fighter está en la tercera, Soul Calibur también está en la tercera, eh, Samurai Shodown está por empezar su tercera, eh, Gran Blue Fantasy versus está en la mitad de su segunda. Entonces, es, creo que este es el como que el papá. O sea, Tekken 7 y Street Fighter 5 son los papás de esta generación o la generación pasada, de hecho, no, de, de juegos de pelea. Eh, y, y es muy agradable, de hecho a mí me, me da gusto verlo mantenerse vigente, o sea, en, el, en la generación pasada salió Tekken 5 y Tekken 6, en Play 3 me refiero, ahora tenemos en Play 4, o, o sus congéneres en Xbox, en Xbox One, solamente hemos tenido un Tekken, eh, en, en Play 3 salió Tekken 5 Dark Resurrection, perdón, salió Tekken Tag 2, y salió Tekken, bueno esos dos nomás, perdón y ahora tenemos Tekken 7, eh, que está durando un montón, y, y de hecho ni siquiera se ve ningún, ningún como que atisbo ahí de, de un Tekken 8 en, en, el, en el horizonte, ¿no? o sea, este, este se ha quedado, lo han alimentado, está bien gordito, está bien cuidado, entonces de hecho me gusta eso, el, el gran apoyo que le ha da dado Bandai Namco a este está juego, bienito, está está bienito. Eh, creo, creo que a ese y a Dragon Ball Fighter son los engreídos ahorita, porque Soul Calibur está ahí, Está como que, no se ha olvidado, tiene sus DLCs, pero como que la gente no le hace mucho caso. Oye, Xenoverse
0: también, Xenoverse ah? son... 2 también se, se rehúsa a morir.
2: Ah, es, es, Sinobers, para, para mí Sinoverse no es un juego de pelea. Xenoverse es, es un action RPG eh, que tiene combates 1-1, pero también tiene combates entre 4 personas, entre 3, contra muchos Majin bus y, y peleas de raid contra enemigos gigantes, es, es otra cosa. Eh, pero ya bueno, Volviendo a Tekken... Eh, este Lidia es el segundo personaje de la temporada 4. El primero fue Kunimitsu. El, eh, y de hecho, no he vuelto a jugar Tekken desde que salió Kunimitsu. O sea, la jugué con, o sea, jugué con ella. Aprendí sus combos. Eh, más que nada para hacer el, el mini análisis de, del, del inicio de la temporada. Que está, está publicado en la página web. Eh, me gustó mucho Kunimitsu. De hecho, no era un personaje que yo usara mucho en, en Tekken. En Tekken 2, ni en Tekken Tag. Eh, pero fue, fue chévere. Ahora, Lidia, todavía no he con ella. Eh, lo que he visto se parece mucho a la forma de pelear de Jin, de, del Jin nuevo, el karateka. O sea, porque es. Ella tiene un estilo de karate. O sea, siendo directos y realistas, su estilo, obviamente tekenizado, es el arte marcial japonesa del karate. Entonces tú, lo ves, tú la ves a ella, pues, bien plantada en el piso, sus golpes no son. Como que maniobras acrobáticas, como que ella te mete un golpe, un par de patadas y te saca volando, pero ella se queda en su sitio. Entonces es un personaje mucho más este, sólido. Eh, eso me llama la atención porque a mí nunca me ha gustado ese, ese este Jin nuevo, pero ponte si pienso en, no sé, Paul. O sea, hay un montón de gente que le encanta jugar con Paul, entonces, que también es un personaje de ese estilo, ¿no? Como que es más, me quedo en mi sitio y nadie me mueve de acá yo te empujo. Entonces eso me llama la atención porque es una, un personaje mucho más... Tú lo ves, este, uno pensaría que es mucho más veloz, pero la, es, es prácticamente un tanquecito. Entonces me, me llama la atención cómo funcionará. Y hasta donde sé, eh, se ha mostrado el, el roadmap de esa temporada 4 de Tekken, y siempre se muestra Kunimitsu, su, su escenario, ahora se muestra Lidia con su escenario, y nada más. Entonces, tranquilamente este podría ser el fin de la temporada 4, pero me parece muy raro. O sea, ponte, si lo comparo ahorita con con la temporada 3 de Tekken 7. Esa temporada tuvo a Ganryu. Si no me equivoco. Sí, sí, sí a Ganryu. Sí. A Safin. A Leroy. A Fakum Ram. Y a un escenario. Y aparte de temas de balance y cosas. Eh, que de hecho la temporada 4 ya tuvo bastantes. Ha agregado nuevos poderes y, y otros temas de balance. Claro. Eh, entonces estamos hablando de cuatro personajes frente a dos solamente. Yo sospecho que hay por lo menos Uno más guardado por ahí eh, No creo que sea un invitado así tipo Nigan, Pero no creo que acabe, acabe la temporada ¿Sabes
0: qué podrían hacer? Como que para alargar incluso un poquito más la vida Que mañana un 7 un 7 De este, Final Cut para Playstation 5 O sea la versión de nueva generación De Playstation 5, de Xbox, de, de Tekken este lo cual a,
2: Con todos los DLCs así,
0: Lo cual a mí me parecería este, No sé si me parecería lo mejor Considerando que de por sí un juego de pelea ...que de por sí ya corre a 60 frames por segundo por ser juego de pelea... Eh, eh, ...y corre bastante bien en las consolas de generación antigua... ...siento que no necesitaría de ese upgrade... ...más bien eh, eso terminaría siendo como que una chupadera de gigabytes... ...para nuestras ya este, limitadas, limitadas SSDs de nuestras consolas de nueva generación... ...es como lo que le ha pasado a Mortal Kombat 11... Este, ...yo en verdad no... no, no yes. sí ...sin gigas... ¿no? no ...en verdad no, no siento cuál es tanto la mejora visual sinceramente... Eh, para, para esta versión, yo preferiría jugarlo en mi Play 4 y así evitar ese, esa esa, ese, ese peso extra en mi PlayStation 5. Más allá de que obviamente los tiempos de carga sean bastante reducidos y demás. Eh, pero, de, pero de repente sería una salida para seguir este eh, eh, no sé pues, ¿no? Eh, cosechando más plata de, de Tekken 7. Eh, Jorge. A mí lo que me gusta. No, te voy a decir lo que me, por
2: un lado, no creo que pese tanto con Mortal Kombat porque Mortal Kombat es un juego mucho más joven que Tekken 7. Mortal Kombat 11. Eh, de hecho, cuando jugué con Kunimitsu, jugué con ella en mi en mi Play 5, de hecho. <risa> y te das cuenta que ya los gráficos están un poquito viejitos. Ya no es el, o sea, no están al nivel visual de, de cosas como, como Mortal Kombat o si lo comparas con otro estilo anime, no sé, pues este. Creo que incluso Soul Calibur, el, el último Soul Calibur 6, se ve un poquito mejor. Eh, Dead or Alive, por ejemplo, 6 también se ve ligeramente mejor que Ataken. Entonces, a nivel gráfico ya Tekken ya se quedó un poco atrás. Eh, entonces, no creo que, que si le hacen como que un remake o una versión de Play 5, tendrían que hacer cambios muy drásticos. Tendría que ser un remaster, para que realmente pese así horrible. Eh, lo que a mí me gustaría es que sí salga esta versión que tú dices de, de Definitive Edition, por así decirlo. Más que nada por la gran cantidad de DLC que ha tenido el juego. Eso es lo que Capcom ha hecho bastante con Street Fighter V. O sea... Street Fighter V salió el Vanilla, luego salió el Super, luego salió el Arcade Edition, creo, y ahora tenemos el, el Champion Edition. Y si bien son eh, upgrades que, digamos que también manejan balance y parches y cosas así, eh, si eres una persona que te compras en lugar de, de los personajes por separado, porque ahí sí los, digamos, los, los venden como DLC, eh, prefieres comprarte como que la versión final, la, la última, la más reciente te incluyen todo lo anterior por un precio como que reducido entonces yo siento que ahorita ponte Tekken 7 estaba en oferta muchas veces pero si le sumas la temporada 1, 2, 3 y 4 te sale... Te sale bien carito. O sea, no te sale súper caro, pero no te sale como un juego del 2017. Te sale pues como un juego nuevo. Te sale más, de repente, dólares, de
0: repente un poquito más. Oye, y, y eso, y eso, y, y eso súmale que usualmente en los descuentos de la PlayStation Store eh, no es muy usual que vea los season pases de Tekken 7 en o sea, con precios rebajados. Eh, cuando, Han estado. Claro, cuando, Han estado, cuando he encontrado, no cuando he encontrado ha sido muy puntual y cuando los he encontrado, los he comprado. Porque sé que eso no es puntual. En todo caso, ahorita mi Tekken 7 ya con o sea, yo tengo todos los personajes. Me ha salido carito, ¿ah? ¿eh? Me ha salido carito. Entonces, en, en ese sentido, sí, sí te entiendo que al, al tener una opción eh, de Final Cut, de Ultimate Edition, qué sé yo, con todos los personajes, todos los DLC y demás, podría ser interesante para los. para quienes no tengan el juego hasta ahorita. Eh, pero te diré igual que con, con un juego añejado, por más que tenga todos los DLC yo te pago máximo 40 coquitos, tío. ¿sí? Máximo, ¿no?
2: Claro, claro, a eso iba, o sea, ahorita digamos, son cuatro temporadas en oferta. En oferta, cada temporada creo que está como 10 o 12 dólares y el juego base está a 10 dólares. Su sumamos todo eso, son 50. Eh, si saliera un, un paquete completo, yo lo pondría también a 40. Y aparte le sumaría cosas como, no sé, trajes por ahí. Creo que. Creo que han salido trajes así como que separados, medio caletas. Eh, como lo que has hecho Fighter, ¿no? Y bueno, si te ahorrarías por lo menos 10 dólares, ¿no? Eh, creo que ese sería el, el, único, el último camino como para sacarle un último poquito de jugo a Tekken. Pero si Bandai decide como que hacer una temporada 5, 6, 7, 8 y, y seguir para adelante, yo también feliz, ¿verdad? Porque me, me gusta esto de, de ver un juego de pelea crecer, crecer y crecer y antes de que venga su hermano menor y le diga hasta aquí nomás llegaste... Lárgate.
0: Claro, claro. ¿Qué es lo que
2: va a pasar? Bueno, lo que
0: Oye, pero ojo, tam, tam, también siento que no, haya, no es que haya tanta este, premura por parte de Bandai Namco, o sea, ya tiene Fire, tiene un montón de juegos, no hay tanta premura ahorita para sacar eh, digamos el Tekken 8. ¿sabes por qué también? Por el tema del coronavirus, el tema, o sea, ellos también jalan bastante de estos eventos de, este, de luchas, estos torneos de lucha por ejemplo ahorita el Evo nomás que acaba de ser comprado por Playstation, tampoco, todavía no sabemos cuál va a ser el enfoque que le va a dar Playstation al Evo, oye eso fue esta, no? ¿Eso fue esta semana creo que sí, ¿no? la compra de, de Playstation Reciente de la entonces este entonces por ahí también que de repente no, no tengan, no sientan tanta presión para, para continuar con, con el siguiente número, con Tekken 8 ya que el juego está bien sólido en los torneos de pelea y, y bueno es una manera de seguir lucrando con él entonces, sí, creo que por ahí estamos de acuerdo Ahora, mi estimado creo que el no, dime, dime, dime. Debe ser más urgente
2: Yo creo que debería ser un Fighters 2 Porque ya hay una cantidad limitada De cuántas versiones de Goku puede sacar
0: Sí, pero también un, pero, ya... pero un, pero un Fighters 2 También sería como que este O sea, volver otra vez a todos los Goku ¿no? Porque si no metes a los mismos Goku ¿A quién vas a meter? Eh... Es que sí, ¿qué, qué más podéis sí, hacer pues...
1: con ese juego? Con, ¿Es con esa franquicia. No puedes hacer no, mucho. Lo,
0: a, a mí siempre, me,
2: una cosa que, que extraño de los. No del Budokai Tenkaichi, porque ese a mí no me gustaba, honestamente. Es que es como que pecado de todos los fans de No que metan me a Pilar. No, no, o sea, a mí no me gustaban <risa> los Tenkaichi, en particular el Tenkaichi 3 y el 2. Bueno, todos los Tenkaichi, porque hacían eso también. Que, digamos, tenías Goku, Goku Saiyajin, Goku Saiyajin 2, Goku Super Saiyajin 3, Goku Super Saiyajin 4, y ahora tendrías el rojo, el, el Got, el, el, el Blue, el Ultra Instinto. Tendrías toda la gama de colores con personajes separados. Y eso es lo que de hecho nunca me ha gustado. Y si, si lo comparas con los Budokai anteriores, los de inicios de Play 2, eh, ahí Goku tenía pues un poder que tú se lo equipabas. Si no lo querías, se lo podías sacar. Tenía este sistema de equipar poderes como en eh, pero Goku en plena pelea se transformaba O sea, cuando juntabas tu barra de claro, poder En lugar de te, gastarlo en tenkai, Kamehameha por 10 Transformadas
0: El Tenkaichi Budokai
2: No, el Budokai, no tenía Tenkaichi Era Dragon Ball Z Budokai, así nomás
0: Había un Budokai Tenkaichi El
2: Budokai Tenkaichi no tiene O sea, el que es Tenkaichi Budokai Budokai Tenkaichi, perdón eh, Tiene los personajes por separado. O sea, tú ves Ponte Gohan Niño, Gohan Super Saiyan contra el Gohan. Seguro, tío. Yo, yo me acuerdo
0: jugar los Budokai Tenkaichi. Y era como que, o sea, tú escogías al, al, al Goku base y dependiendo de tu barra de poder, si estaba en nivel 1, 2, 3, podías transformarte en ese, en ese nivel de Super Saiyajin.
2: Ya, yeah. ese es Budokai, ese es el, el juego que era de 2D. El ten, Budokai Tenkaichi era 3D, o sea que te, te movías similar a Sinobas. En ese ese juego justamente tiene la gracia de tener como 100 personajes por eso.
0: Me deja la duda, tío, me deja la duda, pero, pero te voy a creer ahorita. Este, pero... en ese juego está hasta el abuelo Gohan Sí, esta es la abuela
2: Bohan, con su mascarilla. Voy, voy, voy a confirmar ya, pero usted sí. Yo estoy
0: casi seguro que este...
2: Con, con su mascarilla, tío, con su máscara. <ríe> sí, con su ya, máscara. Con su máscara conejito. Mascarilla, sí, su ¿verdad, no? El, 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 por eso,
0: máscara. el Bohan... No, tío, que el abuelo Bojan hay que cuidarlo, tío. Ya está, ya está, ya está senil. ¿ya? Ahora sí
1: está no, con ya. su mascarilla encima de la mascarilla.
2: Acaba de ver Budokai Tenkaichi 3, por ejemplo. Por ejemplo, no más. Tienes Vegeta normal, Vegeta Super Saiyan 1, Vegeta Super Saiyan 2, Majin Vegeta... Y estoy buscando las caritas de diferentes, Vegetas Por acá ya no encuentro. Pero vos. no son
0: en base al mismo personaje. Tienes... O sea, Vegeta y Vegeta se transforman en Vegeta Super Saiyajin 1 y
2: 2. No, son, separados. son personajes separados.
0: Ah, de repente tengo un recuerdo ahí falso, tío. Um, porque me acordaba que podía transformar en cada uno de ellos apretando mi R3. En Budakai Tenkaichi. Um, pero de ahí vamos a ver.
2: A menos, que haya un... a menos que sea uno de los primeros Tenkaichi. Porque el 3. Play Dove, los ¿no? puso como personajes separados. T Todos los Tenkaichi son de Play 2.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, bueno, habría, habría que revisar porque también, como digo, me, me queda la duda, pero no, 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 puedo, no puedo dar como que mi, mi brazo firme porque no lo recuerdo bien, tampoco no lo recuerdo bien. En todo caso, eh, estábamos hablando del tema de, de un Fighters 2, que sí sería complicado, tío, sería complicado volver a venderte probablemente toda la experiencia nuevamente, tío. Eh, habría que ver. Bueno, Habría que ver, pues habría que ver. Con tal que por lo menos me, 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 me arreglen ese, esa campaña tan desastrosa que para mí sí fue. O sea, obviamente, este Fighters <risa> no, ha, no, no ha sido hecho con el, con el fin de hacer un, un juego de campaña, ¿no? Pero tiene una campaña bien fea, okay. bien, bien fea.
2: Art System Works creo que no le liga una campaña chévere desde Blaze Blue, este, Cronofantasma.
0: Oye, qué pena que este juego. Bueno, no qué pena, ¿no? Sino este. O sea, me gusta. O sea. Que digamos que esté bastante ligada. Que la IP sea de Bandai Namco Porque si, si quedara tan, solo para, para Arc System Worlds y. Y yo veo que los hombres de System chambean duro. O sea, no me parecería raro que aquí. O, o sea, este año o hace un año ya se habría anunciado eh, Finals 2. Pero eso ya depende totalmente Mira, pero, de Bandai Namco, Tío.
2: Este, o sea, este Ya. Está, creo que se estoy agarrando un poco el tema, ¿no? Pero eh, ponte. Lo que dije. Lo retiro parcialmente. Porque la campaña de Granblue Blue Fantasy vs. Versus... Si bien la campaña como tal es, es aburrida, es, un, es personajes que salen imágenes hablando de tonterías y luego pasas a una pelea chévere que acaba en, en un ratito y luego es un montón de diálogo otra vez, pero tenían este detalle que a mí me gustó mucho de, de, esa, de esa campaña, eran las batallas contra los voces. O sea, en, en, siguiendo la idea del RPG de móviles de Gran Blue Fantasy, hay unos personajes que son los, los, Prime, los Prime Beast, creo que se llaman Primal Beast, que son este, estas criaturas como sumos de Final Fantasy que son enormes, entonces aparecían esos personajes como, como jefes, y tú tenías que pelear al lado de otro personaje, digamos, de, del juego de peleas, contra un gigante, y funcionaba bien chévere, entonces...
0: Como una rey. Eso es
2: lo que me mantuvo a mí jugando la campaña. Entonces me imagino que, que en Fighters hubiera esa opción como que saliera Vegeta, se convertiría en Osaru, como en la historia, y tienes que manejar, no sé, pues a Krillin a Goku, peleando contra esta bestia grandota con el sistema de combate, a pesar de que es algo que jamás vas a poder hacer en modo versus, pero tienes ese incentivo para jugar el, la campaña de un jugador ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. De acuerdo, de acuerdo Sí, podría ser una idea interesante, fijo ojalá que acá la gente de Arcee se esté escuchando este podcast para que por ahí le, le lleven algunas, algunas ideas para la que hoy, o sea, para el, la secuela que definitivamente va a haber o sea, eh, Fires ha vendido tanto que sería imposible que no, no le dediquen algo de tiempo a, a, a este nuevo proyecto eh, ya amigos, para no, para no seguir este desarrollando más este, este punto eh, pasemos a una noticia que a mí realmente me hace bastante feliz porque yo soy muy muy fan de la franquicia mi tío Benito no me lo va a dejar mentir es eh, que ha habido un chupo chupo de noticias acerca de Resident Evil por un lado eh, se anunció eh, mediante un póster el título oficial de la película que es eh, Resident Evil Welcome to Raccoon City que este que el post, de por sí el póster parece medio CGI eh. Justo que, no sé si alguien me lo mencionó, creo que de repente fuiste tú, Jorge, que parecía medio... Yo, ¿sí? yo te lo dije, yo, yo no pensé, imagino, que era,
2: ¿no? pensé que era un póster o una, una imagen de la, de la nueva serie de CGI que va a salir en Netflix.
0: Sí, sí, Infinite Darkness.
1: Sí, yo también, yo también pensé lo mismo. Sí, es, es que vi.
0: parece, es que parece, definitivamente, pero no, es, es de live action donde está gentita, este, ah, ¿cómo se llama esta flaca, Benito? ¿Tú te acuerdas el nombre de la flaca de Skins? Calle Esco delario, puede ser. Sí, Calle Esco Calle Esco sí. Callezco me parece guapísima. Ojo que Claire es uno de mis personajes favoritos de, de la franquicia. Y, y le doy mi voto de confianza a Calle Esco delario. Eh, los demás no me acuerdo ahorita quiénes son. Pero creo que su elección no me parecía tan terrible. Ah, Chris Redfield va a ser el pata este de, de Babysitter. El, el, el psicópata. No ¿han visto The, The Babysitter en Netflix? Sí. ¿No? Ya, va a ser el psicópata. Este pata que siempre para sin polo. Ah. Él va a ser.
1: Sí, sí, pero sí. Si sí me suena su cara como para que sea Chris. Sí, yo también atraco. A mí, al menos. A
0: aparte de eso, hay, ya sabemos que hay dos producciones de más de Resident Evil en, en camino. Uno, ya lo mencionó Jorge, es infi el CGI para Netflix Infinite Darkness. Y el otro es también una serie live action, también de Netflix, que se va O sea, no, creo que todavía no tiene un título oficial, pero eh, el cual se va a enfocar en los, eh, de los hijos o hijas, no sé bien cuál es el tema todavía, de Wesker. Y, y cómo van a llegar a esta nueva ciudad. Eh, Raccoon City, es una nueva Raccoon City y, y no sé, pues no, en verdad no, eso es todo lo que se sabe hasta ahorita No sabemos mucho más allá de eso Fuera de eso, en cuanto a Resident Evil Village Sabemos que va a haber una beta abierta de Resident Evil Reverse Que está es programada para el 8 de abril Ahora chicos, yo no sé ustedes, pero yo la primera vez que por ahí vi un poquito de Resident Evil Reverse En este primer evento de Capcom que hicieron hace, hace unos meses eh, no me gustó es más no me gustó nada sentía que se veía bien feíto eh, no sentía muy bien eh, o sea no entendía muy bien cuál era el sistema del juego en sí pero luego de eso hubo esta alfa alfa cerrada esta hábitat cerrada perdón este, en los cuales este, ya se, se, se compartieron gameplays de lo que era Rivers y debo decirles que sí me llamó la atención ¿no? se veía simpaticón como un juego así eh, creo que es un todos contra todos es un todos contra todos cuando, cuando te mueres dependiendo de la de la cantidad de virus que tú has estado recogiendo durante tu, tu secuencia en el juego, puedes transformarte en algún tipo de monstruo de Resident Evil. Si no has conseguido muchos, te transformas en una huevadita una insignificante. No me acuerdo cómo se llama ese monstruo. Pero si has conseguido varios, te puedes transformar incluso en uno de los Tyrants. Creo que Nemesis también. O, o por ahí de repente Jang en y, su forma eh, mutada. Entonces, eh, lo que... hay,
2: hay un monstruo grande por cada uno de los nuevos juegos. O sea, desde el 7 pasando por los dos remakes. Y los otros son mostritos como tú dices
0: no, no sé ustedes, chicos, ¿es cosa mía o lo estoy viendo bonito? Lo estoy viendo, o sea, chévere Como que sí me provocaría jugar, o es cosa mía
2: eh,
1: mm, A ver, a mí lo personal a mí no, 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 no me llama mucho la atención O sea Ya por sí yo no soy tan fan de los shooters Así Multiplayer, o sea, es como que puedo tener Una cantidad de, de esos que juego Pero no, no un montón claro, y es, es como un que shooter ya... chapter, que a mí tampoco Tomás... me llama
0: mucho la atención Pero me gusta, tío
1: Sí, o sea, es que bueno, tú, tú eres. Bueno, no, no sé, pues no sé si es por un tema que tú seas fan de Resident Evil. Porque a mí, a mí me gusta Resident Evil, pero no este. No, no sé, esto no es un. No es un Resident Evil, es como un fan made de, con skins de Resident Evil, ¿no? O sea, es como que pusieran el Counter Strike, el antiguo, que, que, que la gente le hace un montón de skins como de Vizcarra y cosas por el estilo. Y, que, pero, y que, que le pongan skins de Resident Evil Así lo veo yo, ¿ya? Porque, o sea, claro, te puedes transformar en Nemesis cuando mueres y ese tipo de cosas Pero tampoco es como que sea así permanente o, o sea bravaza Todo el tema de, de, del hecho que te transformas porque te matan al toque igual O sea, no, no te vuelves Nemesis, solamente eres un skin de Nemesis Entonces, O sea, no,
2: no, si peleas como Nemesis
1: Claro, peleas como Nemesis Sí, pero no es que tienes la resistencia, Nesis, no, no te tienen ah, que agarrar no. a su caso. O sea. No, imagínate. Claro, o sea, entonces. Sí, claro. O sea, y ese es el tema, pues, ¿no? O sea, no. No sé, a mí la verdad no me llama mucho la atención. Como digo, o sea, si tuviera que escoger varios juegos shooters que jugar. Y me dieras este para escoger, ya. Puede que lo tome y este. Pero como que no sé, ¿no? No lo jugaría tanto. No es, no es mi. No, no hay cup of tea.
2: Eh, bueno, por mi lado, la verdad, este. Yo lo tengo como que ahí mirándolo y lo, digamos como que lo podría agarrar con pinzas porque eh, se acuerdan, creo que nadie se acuerda del puro juego de Resident Evil Resistance, creo que se llamaba,
0: Marible,
2: el que salió con, con el remake del 3, que eh, o sea, yo creo que lo metieran con el 3 como el modo multijugador del 3 porque, mucha, porque uh -huh. no le tenían mucha fe o, o porque simplemente querían probar, porque nadie iba a querer comprar ese juego así nomás. Por los malos antecedentes pues, de Umbrella Corps y de Raccoon City Operations. O sea, ninguno de los dos juegos fue muy bienvenido por los fanáticos y, y con buenas razones. O sea, yo, yo, yo tuve Raccoon City Operations para mi Play 3. Me acuerdo que o se lo compré usado y lo vendí usado. Porque apenas lo acabé, literalmente, apenas lo acabé, me, me fui a, a una tienda, o sea, unas galerías, que no voy a decir el nombre, y. Lo vendía al mejor postor O sea, encontré justo tuve la suerte Que lo estaba entregando a un vendedor Que me quería pues sus 20 soles Y un patita lo vio y dijo No, yo te doy este, 50 soles, ya toma ah, Y yo bien. lo compré por, no por 90, o sea, perdí plata Pero, pucha, prefiero haber perdido 40 soles a 60 dólares Con ese juego Entonces eh, Este otro juego Y habiendo jugado muy poco Recién nivel Resistance Le tengo miedo porque Resistance, la idea de Resistance me gusta O sea, la idea esta de ser el sobreviviente eh, Quise yo, yo, en, en el fondo de mi corazón esperaba algo como Outbreak, a, a mí, yo le agarré Mucho cariño a Outbreak en Play 2 eh, Y eso que ni siquiera lo pude jugar online Porque Play 2 eh, Pero me gustaba mucho la idea esta De jugar con, con sobrevivientes Cada uno con diferentes habilidades Complementándose entre sí En un nivel diseñado para ser difícil, o sea, es, los, los mundos de Outbreak, no sé si ustedes lo jugaron, sí, claro. eran muy similares a, a, a Código Verónica recién 2, pero obviamente más bonito eh, pero la, la cantidad de balas eran incluso menores, casi, prácticamente no habían hierbas, la cantidad de enemigos eran mucho más, se, se notaba que estaba hecho para jugar en, en varias personas, entonces dije Resistance va a ser esto, y no, resultó ser un, un asimétrico con un pata que mandaba monstruitos eh, una, un sistema de conexión muy malo. O sea, la verdad es que la estabilidad de, de red de este juego era muy mala. El aja abundaba asquerosamente. Entonces le tengo miedo a este juego. <ríe> no, no, no espero nada bueno de este juego. Pero sí lo voy a jugar por lo menos un ratito. Creo que es gratis, así que no, no se pierda más que la, la internet usada en el proceso. Y me gusta mucho Resident Evil. Entonces, por ese lado me van a agarrar de, de fan y voy a pisar el palito. Pero solamente por eso, porque soy muy fan de Resident Evil Claro,
0: definitivamente creo que mi mi hype también va por ese lado, de que yo también soy un gran, gran fanático de la franquicia y definitivamente quiero probarlo y parte de mí quiere pensar de que este elemento va a ser, este no va a ser malo. Ojo que, a diferencia de ti, yo nunca le tuve mucho mucha fe a Resistance. Eh, eh, tampoco me recordó tanto a Outbreak. Eh, no le tuve mucha fe y dije, fácil, no me, va, no me va a gustar. Lo probé, no me gustó y ahí quedó. Es más, hasta me da cólera la existencia de Resistance considerando que todo ese esfuerzo podrían haberlo enfocado a tener una mejor campaña eh, del, del, de, de Resident Evil 3, que para mí también quedó muy muy a medias. Entonces, le guardo como que un poquito esa rencora a Resistance. Eh, pero, sí, pero sí. espero, espero, realmente espero que este, que este Reverse no sea, eh, no sea malo. No sea malo porque recuerdo. Yo
2: solo no, iba a decir, si algún día se animan. O sea, los de Capcom por revivir outbreak sea un remake o sea el outbreak 3 ahí sí voy a hacer fiesta y voy a lanzar cohetes desde el no tengo un techo en mi casa ya pero voy a subir el techo del edificio de lanzar cohetes porque quiero jugar ese juego con, con la nueva digamos el nuevo entorno online que nos permite la tecnología actual. O sea, un... sé que hay gente que, que no va a entender esto de repente personas muy jóvenes pero en el play 2 jugar online o se necesita un adaptador Creo que solamente la gente que jugaba Monster Hunter tenía ese adaptado. Creo, creo que. O Final Fantasy XI. Creo que
0: JP lo tenía. O en un momento creo que me contó. Claro, que... porque él
2: jugaba Monster Hunter y Final Fantasy XI. Sí. Entonces, <risa> eh, el, el saber que tenías esa posibilidad de meterte a este mundo, a, menos que a mí me encanta tanto, y ser un sobreviviente más en Raccoon City y tener la ayuda de otras personas. No era competitivo ese juego. Estaban hechos para ayudarse. Eso quiero, okay, quiero volver a tener eso.
0: te a decir, y eso que tú no eres un team player, tío, ¿ah? ¿eh? Así, yo te imagino a ti disparándole en la pierna al, al, al segundo sobreviviente, aparte de ti, para que los zombies se lo coman y puedas tú escapar en el helicóptero. <ríe> Algo así. Sí. No, no, no estaba su opción, ¿no? No, no, no había Friendly Fire. No, 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 había, no había, no había. No, pero, o sea, es
2: que, sí. también está el, el detalle de que recién Outbreak, eh, o sea, no es que todos los personajes eran. No, no es World War C. No era que todos eran este, gunners, no era que todos tenían pistolas y metralletas, sino que había un personaje que estaba hecho, bueno, que, que, que tenía la pistola desde el comienzo, que era el policía. Sí,
0: el Leon, pero Leon, Leon, la mayoría,
2: Leon, B, Leon B. El Leon B, el, el Leon, Leon Barato. Pero había, por ejemplo, me acuerdo que había la una mesera, la mesera. de universitaria, ah, creo. Okay,
0: okay.
2: ¿Cómo? La, la mesera no me acuerdo para qué se ruía. Pero te curaba. La, tenía, las...
0: Como que tenía un, ah, curaba, sí, okay. tenía como que un gran este, habilidad para mezclar hierbas y cosas así. Sí me acuerdo de eso.
2: Claro, igual igual necesitaba los ítems, ¿no? Pero, ponte, la, la chivola esta de la universitaria Tenía una mochila Siempre tenía una mochila, pero ¿qué que hacía la mochila? Le da un inventario, un inventario, creo que era el doble Entonces, ella era la mula Entonces, si querías recoger cosas, dáselos a la, a la universitaria Pero protégela, ¿no? Entonces, tenía ese factor MMORPG Caleta Que, que, que,
0: que me anima más Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, tío eh, Bueno, entonces, eh, Rivers eh, Va a tener su beta abierta el 8 de abril Así que todos los que están interesados en, eh, en ingresar, creo que desde ya pueden inscribirse, tienen que ingresar a la página eh, oficial de Resident Evil eh, eh, um, eh, el, 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 eh, Village, Village y ahí van a encontrar el link de la, de la inscripción. Eh, otra cosa más acerca de Resident Evil es que ahorita en abril, justo, ya, eh, justo para antes del su, de su, de lanzamiento de Village el 7 de mayo, va a haber un nuevo evento de Capcom enfocado completamente en Resident Evil. Asumimos todos que de repente van a hablar un poco más acerca de los proyectos cinematográficos que tienen en producción. Además de obviamente tener una nueva mirada a Village, que ojo, Village se ve muy bien, se ve muy muy bien y en verdad quiero jugarlo. Y también la presentación de la nueva demo, que no, que no es la misma demo que se lanzó para PlayStation 5 hace unos meses, o sea, no es Maiden. Sino va a ser una nueva demo este, para todas las plataformas, ahora va a estar incluido PC, Xbox One y obviamente PlayStation. Donde vamos a este, experimentar... Eh, algo nuevo ya no vamos a hacer la doncella atrapadas en el, cas en el castillo este de Mitresco entonces eh, va a haber todo eso en, en, en ese nuevo evento que está eh, programado para abril no, no hay fecha pero asumimos que va a ser para mediados o finales de abril eh, así que también estoy esperando eso estoy esperando con, eso con muchas ansias quiero saber qué más nos van a eh, qué más van a compartir acerca de, de Village y, y bueno nada ya prácticamente esperanzados eh, para el lanzamiento del juego y debo decirles que yo lo estoy, como ya les dije lo estoy esperando con muchos, mucho, mucha anticipación, con muchas ansias entonces amigos, creo que cerramos el tema de Resident Evil a, a menos que alguien más quiera comentar algo porque nos estamos creo que tomando mucho tiempo en estos tres primeros puntos sí, sí. Ya, el, sí. el siguiente punto me parece bastante importante, te diré ¿eh? es acerca del cierre de las secciones en la Playstation Store de, de los juegos de Playstation 3 de Playstation Vita y de Playstation este, de, de la PSP ¿Qué significa eso? Que ya no vas a poder acceder a la PlayStation Store para poder comprar estos juegos. Ahora, yo tengo una duda porque no me queda claro. De repente, Benito, tú o Jorge lo sepan. Si, por ejemplo, yo compré en su momento un juego de PlayStation Vita y ahorita no lo tengo descargado en de mi Vita, ¿cuando cierre esta sección de la PlayStation Store ya no lo voy a poder volver a descargar? ¿Saben algo de eso?
2: La verdad es que no he averiguado mm. mucho al respecto. Eh, yo diría que... Por el bien de cualquier persona que siga usando Su Vita o Su Play 3, empieza a elegir con qué juego se va a quedar en su disco duro. Pero me parecería injusto eso. O sea, creo que cuando compras un juego, y esto pasa en Steam también, básicamente estás firmando un contrato, un juego digital, un contrato en el cual dice que si en algún momento se retira el juego de la tienda, o sea, no tienes derecho a reclamo. No es tu juego. O sea, estás como que pagando el servicio de poder descargarlo mientras el juego está alojado ahí. Pero nada te asegura que va a estar alojado para siempre. Entonces, yo creo que Sony también tiene esa misma defensa legal. Ahora, ha pasado antes, muchas veces, de que han sacado juegos de la tienda. Eh, de hecho, hace poco, por un tema, me acuerdo, tema de, de, de derechos, eh, Dangan Rompa tuvo que salir de las tiendas. Y, y allá regresó. Pero tuvo que salir de las tiendas y Nis nice America mandó un comunicado advirtiendo, ¿no? Por si acaso va a pasar esto. Eh, fue temporal Pero bueno, ya, ya se arregló la cosa Pero la gente Que lo había comprado Podía seguir bajándolo O sea, básicamente te bloquearon lo que era la compra Pero el juego seguía flotando Digamos, en PlayStation Network Y lo podías bajar Entonces podrían hacer eso Podría pasar también eso, simplemente la tienda ya no está disponible Pero tu librería sí o sea, Siempre tienes tu librería en el Play 3 En, en Vita también, en Play 4 Play 5 en la cual salen todos los juegos que has comprado, y, y puedes bajarlos directamente sin pasar por la tienda. Entonces, yo creo que ese sería el mejor escenario. No sé si es el que va a pasar. Pero yo, de todas maneras, voy a perder mi Play 3 un día de estos para hacer un inventario a ver con qué juegos me quedo porque no quiero para rato que hayan...
0: o, ojo porque esto me parecería un problema mucho más sencillo de resolver en plataformas como steam porque porque por ejemplo steam tú te compras recién evil 7 y ya ese recién 7 que queda para todas las tarjetas de las o sea, para todas las tarjetas gráficas eh, en las cuales vas a upgradear. no tú puedes tú puedes comprarte ahorita recién evil 7 y ese mismo juego se va a este ir a, se va a ir mejorando qué sé yo eh, porque todo va a estar acorde a tu tarjeta gráfica No es como en el tema de las consolas Que si tú compraste Resident Evil 7 para Play 4 Luego tienes que comprarlo para Play 5 Probablemente luego vas a tener que comprarlo también para Play... Play 6, aunque ahorita con este tema de los free upgrades, ya la cosa está mejorando pero hasta hace un tiempo no era así pues eh, ahora, en base a esa noticia también es curioso porque conocen la tienda, este este, no, este bueno, este retailer, eh, Limited Run
2: sí claro, ya, Limited
0: Run yo lo, yo lo conocí por Power Rangers, porque ellos estaban moviendo el juego en formato físico, ahora, ante esto que ha sucedido con la Playstation, PlayStation Store ellos salieron a decir en un tweet que este que ese es el gran problema de los juegos físicos perdón, de los juegos digitales es por eso que ellos encomiendan a seguir comprando juegos físicos, porque de alguna manera te da la, 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 te da la certeza entre comillas de que el juego va a ser siempre para ti, ¿no? pero también ahí tenemos que ver el otro lado, cuando los juegos se honguean, los juegos se malogran, los juegos se pierden, los juegos finalmente, o sea los juegos físicos los discos se honguean, se, se, se malobran, se rayan, qué sé yo. Y de alguna manera también tienes chance a perderlos. Entonces, eh, no es de Inga ni de Mandinga. Pues, ¿no? O sea, sí hay un problema serio acá. Y, y, y a menos que tomen la solución que menciona Jorge. Esto de que tú tengas tu propia biblioteca en el server. Eh, digamos que este primer paso de lo que ha pasado con la PlayStation Store. Eh, sí me ha asustado un poquito a mí.
1: Yo creo, tío, que no, no va a pasar. O sea, no, no es que te vas a cortar los accesos. Solamente ya no vas a poder comprar los juegos ahí. Por todas las noticias que he leído al respecto, esa es, la idea, esa es la idea que me venden, ¿no? En ningún momento te están diciendo que, que no va a ser de esa forma. Pero por otro lado, esos son problemas de los consoleros.
2: <ríe> no, olvídate, no, no solo de los consoleros, o sea, también en... O sea, sí, en parte es cierto, porque em, empecé, digamos, que si, si Steam agarra y dice, no sé, voy a eliminar para siempre, no sé... ¿Qué, ¿Qué juego les gusta a ustedes que sea más o menos viejo que está ahí?
1: Mira, a, a, hay, varios, yeah. hay varios juegos que puedes acceder incluso, o sea, los puedes comprar por Steam y, y no sé si es parte del crack porque probablemente lo sea Por ejemplo, Vampire the Masquerade eh, Tú look. y yo sabemos que no funciona sin los... Este, el 1 tú, tú, tú y yo sabemos que no funciona sin los parches de... bueno, no funciona bien sin los parches de la comunidad pero para acceder a la versión de los parches de la comunidad, tú no estás entrando al juego de, de Steam. Estás entrando al juego por el parche. Y entonces es como que yo tengo el juego, pero entro por el parche. Entonces no, no hay mucho problema ahí. O sea, no, no lo entra. Incluso Cyberpunk lo tengo en GOG y lo tengo en Steam. Y con una sola instalación de juego también tengo acceso por cualquiera de los dos medios. O sea, como no requiere una conexión permanente, no, no hay mucho problema en ese aspecto de... Este lo que a sea, que... Al menos lo que yo digo es de, de PC, ¿no?
2: En PC es, más, es menos probable Que pase esto, no, no digo que sea imposible Pero, o sea, tendría que pasar pucha, Un armagedón, ¿Sabes es como que Cualquier juego ya va a perder más carituno. Eh, digamos que desaparece de Steam Desaparece de Epic, desaparece de Google Games, de todas partes Siempre va a haber Alguien que tiene el XC Y lo va a subir para compartirlo de manera No tan legal sí, verdad, verdad. O de repente porque es la, la única opción O sea eh, es más fácil compartir el, el instalador del juego. Mientras, en, en, en consolas, de hecho, antes se podía incluso hacer esto, porque cuando... In, estoy hablando de hasta Play 2, eh, porque tú podías guardar el ISO, el ISO del, del, del disco, y obviamente tienes que hacer payasada y media para que tu consola pueda leer estos discos piratas. Pero, bueno, de mi Play 2, que sí estaba chipeado, como le decían en, en mi caso, yo bajaba juegos japoneses que nunca llegaron a América, bajándome el ISO y quemando discos. Entonces... Eh, al final de cuentas es el internet, <ríe> es el como que... y, el, y la comunidad son los que salvan estos juegos. Y en PC es más fácil, pero como tú dices, al final la PC sigue siendo un entorno muy similar, salvo que el, el siguiente Windows sea una arquitectura totalmente distinta a la anterior y haya un corte brutal así como cuando, no sé, pues, StarCraft Warcraft 1 dejó de deja de funcionar bien en, alguna en, una, en un sistema operativo más nuevo. Va a venir un modder y va a decir, ya lo arregle para que corra bien en los Windows del año 2025. La comunidad sí, claro. misma puede ayudar. Cosa que con un es Mucho más difícil. De yo, posible.
0: De acuerdo, de acuerdo, amigos. Eh, Jorge, esta otra noticia tiene tu nombre por todos lados. Scarlet Nexus ya tiene fecha de salida, mi estimado. Uy.
2: No, mira. Yo sí estoy bien interesado en ese juego. O sea, por dos flancos. Uno, eh, todavía siento que a pesar de que existe, existe Devil May Cry 5 Special Edition, no existe un juego Hack and Slash propiamente creado eh, con la actual generación de consolas en existencia. Es decir, eh, Scarlet Nexus, por ejemplo, se, se vendía mucho como el primer juego de Bandai Namco para la Playstation 5 y Xbox Series X. Ahora, también después se dijo también va a salir en Play 4 y en Xbox One por si acaso. Entonces, eso como que me la bajó un poquito. Pero igual sigue siendo un juego pensando en que existen estos maquinones y, bueno, no maquinones como una PC mega cara, pero estas máquinas modernas que pueden dar más Y la versión de Play 4 y Xbox One De repente van a ser el downgrade en lugar de ser al revés Que es lo que pasa en Game 5 ¿no? Que la versión Special Edition es un upgrade eh, No un downgrade de, de al, al revés Entonces por eso es que quiero Quiero jugar un hack and slash nuevo Y el tema con esto también es que conozco a la gente No los conozco, no son mis patas Pero he jugado juegos hechos por la gente de, de Tales of la gente que hizo God Eater, que hizo Code Vein entonces van a ha juntado gente de diferentes franquicias propias para hacer este, este nuevo juego. Entonces siento que le tiene bastante fe. Y ahora que han dicho que van a hacer un, un anime también incluso, que es algo que que no veía, o sea, que sale un anime en paralelo. Eh, hay, hay anime de God Eater, hay anime de, de otro juego, de Tales of, sí, pero nunca salen al mismo tiempo. Esto no lo he visto desde Dot Hack. Desde Dothack este, GU, cuando Bandai Namco este, anunció por primera vez Dothack GU Revert, el, el primero, que también salió Dothack Roots, que era como un anime precuela al juego, con varios capítulos, que hay gente que incluso piensa que solamente existe el anime cuando el juego es el que tiene la, el, el, lo grueso de la historia. Entonces, no sé qué va, qué va a pasar con este anime de, de Scarlet Nexus, pero al ver eso, por un lado como que dije, pucha, tengo que ver otro anime, y sé que no son como que de la calidad más alta, o sea, no es un Attack on Titan, eh, sí siento que Bandai está poniendo varias fichas en esto Entonces eso me da gusto o sea, Ver esto que le está poniendo fe Están poniendo a sus, top, a, sus equipos, a sus mejores equipos A trabajar en este juego Y el gameplay se ve bien o sea, God Eater no es el mejor hack and slash del mundo Tampoco no es el mejor monster hunter del mundo Pero tiene elementos salvables Muy chéveres Y tener a esa gente haciendo un juego hack and slash o sea, meramente hack and slash, sin preocuparse por los 10.000 ítems y tipos de balas que tenía God Eater. Eh, en un escenario mucho más del y crayesco, por así decirlo. Y tener a la gente de Tales of encargada de la historia de repente, o, o de los diseños de personajes. No, no sé exactamente qué hace cada quien. Eh, me, tiene, me tiene emocionado, de hecho le, le tengo bastante fe a Scarlet Nexus. Entonces, este, que ya tenga fecha, es como que ya puedo marcar un numerito en mi calendario y decir, este día me voy a dedicar a este juego porque es este, es algo que, que espero bastante, me, me gustó el nuevo personaje que presentaron a eh, Kazame. Eh, no esperaba que este juego tuviera dos protagonistas Entonces, y de hecho, iba a decir una cosa, que a diferencia de God Eater, donde creas a tu personaje y es un personaje mudo como en la mayoría de estos RPGs de creación de personaje, acá no, acá estos personajes son únicos, O sea, tienen su voz, tienen su historia, eso me anima todavía más entonces, nada, o sea ya, ya por fin puedo empezar la cuenta regresiva, ya, ya puedo empezar a marcar fechas eh, cuadraditos en mi calendario y, y ojalá salga bien, ¿no? No sé, sé, no creo, no espero que sea un 10 sobre 10, ya ning, ninguno de los God Eaters ni, ni Tails me parece como que perfecto. Pero sí, espero, sí, sí, le tengo buenas esperanzas a este juego y espero entretenerme bastante con él.
0: Válido, tío. Y bueno, si tú compartes esta misma, eh, este entusiasmo por la salida de Scarlet Nexus, tienes que saber que el 25 de junio el juego finalmente va a ser lanzado para PlayStation 4, eh, Xbox One. ¿Y Pestale para Switch también? ¿No? ¿O, eh, o PlayStation, no, Xbox y PC?
2: No, no, pero. Eh, es eso, PlayStation, Xbox y PC de ambas generaciones.
0: Sí, oye, me, me pareció bien bien curioso que dijeras que, dijera que es, es que bueno, que es. Estás marcando ya en tu calendario las fechas para, o sea, para llegar a, a las fechas al día este juego y meterte con todas las ganas del mundo porque es un segway perfecto para el siguiente, para el siguiente, bueno, para uno de los lanzamientos de esta semana ya que durante la semana eh, leí la noticia de que un, el CEO de una empresa X, una empresa X, eh, le dijo a todos sus trabajadores mediante una carta eh, notarial que es, les estaba dando el día libre, el, el, el día libre para el día de lanzamiento de Monster Hunter Rise ya que pare es ojo, esto sucede en Japón, donde obviamente es un, una, eh, un país donde este juego, esta franquicia es muy popular, así que esta semana hemos tenido el lanzamiento de Monster Hunter Rise, de hecho el juego salió eh, eh, oficialmente el día, de, el día de ayer, yo lo he estado probando, lo he estado jugando, y eh, ojo, no he pasado tanto tiempo todavía con el juego, porque al inicio, al igual que Monster Hunter World, puede ser un poquito denso, porque te presentan como que toda la, digamos que como que todos los, este... Muchos de los sistemas que tiene el juego Si quieres hacer esto, tienes que ir por acá Si quieres hacer esto, tienes que hablar con tal persona Le voy a hablar con tal persona y eso es un poquito pesadito Como que he pasado todo eso, ya he hecho mis primeras cacerías Que me han gustado un montón El juego hasta ahorita es bastante prometedor Así que estoy muy entusiasmado No voy a hablar ahorita tanto, tanto sobre el juego Porque me, falta, me faltaba experimentar un poquito más Ahora, una de las nuevas mecánicas es que tú tienes tu dogo No sé si, creo que en las anteriores este, en, Por lo menos en las que yo he jugado No, no tenías un dogo para ti aparte de tu palito y, y este como que sí, te, no. te ayuda este, a movilizarte a través del mapa cuando la bestia se escapa, se corre y me parece como que un gran, gran, un gran añadido ojo que el juego ha salido con muchas, muchas buenas reviews por parte de muchos medios especializados, eh, creo que tiene como que un, un, este, un promedio de, de 8.5 y 9 lo cual es bastante bueno, por ahí también he visto unos 9.5, no he visto 10 todavía, pero he visto varios 9.5, lo cual augura que el juego parece que ha sido bastante cumplidor y sigue con toda la calidad con la que Monster Hunter, eh, bueno, con la que Monster Hunter se, se destaca. Eh, Capcom, así que Capcom ha tenido como que... Capcom está ahorita de buena, de bien, de, está como que bien, bastante bien con sus lanzamientos. Recuerden que Monster Hunter Rise es un juego exclusivo de Nintendo Switch y la versión para PC creo que va a llegar para el 2022, así que todavía... A ese tiempo No han hablado acerca de una versión de consola, por lo pronto solo es Switch y PC, así que los consoleros por lo pronto no van a tener la chance de, de jugarlo. Pero también esta ¿Switch no? Como una consola? Eh, los, eh, perdón, los usuarios de PlayStation y de Xbox todavía no van a tener la chance de poder jugarlo. Ahora, otro de los lanzamientos de esta semana es uno de los juegos que quiero jugar con mi tío B, es It Takes Two. ¿Sí o no, mi estimado tío B?
1: Así es, tío. Está ahí esperándonos en Steam. Ya instaladito, creo, por los dos. Sí,
0: tío. Nos vamos a divorciar en pleno juego. ¿Sabes en qué consiste? ¿No? Es como que una pareja de... Sí. sí.
1: La, la pareja que... Es... Dale, tío. No, no dale. no, dale, por favor. No, no. Dale tú, dale tú, ¿verdad? Ya, no. o sea... Yo iba a algo muy corto. Dale. Ah, ok, ok.
0: Mm. O sea, me, me parece paja que de alguna manera, este, heathful y, y ojo, que lo veo como que tan... Eh, la, o sea, la idea de sus juegos tiene una profundidad bien interesante, Desde A Way Out creo que manejaba muy bien la idea de, la idea de lealtades, la idea de amistades, de cómo construir vínculos, relaciones ante situaciones complejas eh, eh, el, este juego, a, a, a Tale of Two Sons Story of Two Sons, no me acuerdo cómo se llama, ese no lo jugué no lo jugué, pero también tengo entendido que tiene una temática bien deep, bien profunda, ahora esta idea, este nuevo juego que es It Takes Two eh, pinta la historia de una pareja está pasando eh, complicaciones y de alguna manera asumo porque todavía no lo hemos jugado van a intentar de, de, de encontrar soluciones encontrar puntos medios a través de recursos que les va a proponer el juego no porque ambos van a ser transformados en muñecos tanto el esposo como el esposa van a ser transformados en muñecos y van a tener, van a tener que sortear eh, diferentes puzzles para tratar de avanzar y y ver, pues, ¿no? y ver cómo se desarrolla el final Ahora, a diferencia de otros juegos No sé si es... Perdón, a diferencia de otros juegos De Headlight no sé si Textu va a tener Más de un final, así que eso está por verse eh, Estoy esperando en verdad Una historia bastante emotiva a uh -huh. mi tío G Así que vamos a ver cómo salvamos nuestra relación marital En el juego, mi estimado eh, <risa> Así es tío sí. Y otro detalle más es que el juego también ha salido Con muy, muy buenas reviews eh, Que creo que va De la mano de lo va muy de la mano con, lo, con el resultado de de Way Out así que le tengo fe, le tengo fe a mi tío G y esperar que pronto podamos hacer el stream en Gamecore para que la gente pueda ver un poquito más de cerca el nuevo juego de Heslight Studios y de este personaje tan complicado, tan, tan raro que es Joseph Fares, el director de, de estos juegos y es por eso que le decía, que siento que entre el, lo, las temáticas del juego y el director hay un distanciamiento medio raro
1: pero, pero bueno, paja, paja que le funcione. Yo, 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 yo creo que Joseph Fares simplemente. Tú eres psicólogo, tío. O sea, Joseph Fares es así porque es así, pero. Eh, pero el pata tiene muchas historias que contar, ¿no? O sea, creo que él mencionó alguna vez que fue director de cine, entonces, de todas maneras, sus, sus historias siempre van a abordar muchas cosas. Y a mí, a mí no me parece tan raro. ...que un pata tan excéntrico como él... Pueda, ...pueda hacer una historia como esta... ...es más, me parece completamente comprensible...
0: Yo a, ...yo a eso voy... ...yo siento que el pata... ...o sea, siento que expresa tanto en sus juegos... ...que de alguna manera podría pensar... ...podría sentir que fuera una persona que le cueste... ...poder expresar ese tipo de emociones... ...de una manera un poquito más este... Eh, ...no sé pues... A, eh, ...entre comillas, ¿no? ...de manera eh, más, más... ...entre comillas, ¿no? de manera más normal... ...de manera más cotidiana... Pero, es muy japonés en su parte Pero, sí. pero bueno, en fin, ya tampoco no, no me quiero expender mucho de esto Con esto, amigos, así que pasemos <risa> al siguiente punto eh, eh, Jorge Ya está oficialmente eh, O sea, ya es oficial De que está en desarrollo una película De Ghost of Tsushima
2: Así es, ya ahora sí ya no es rumor Ya lo confirmaron Incluso la gente de Sucker Punch uh, Ha respondido, ¿no? Un tweet no creo sí. que era un tweet eh, diciendo que, que, chévere, que gracias por, la, por el interés, de hecho Y, miran si tengo que pensar en un juego de la generación, bueno, pasada eh, Reciente, o de estos, de estos últimos años eh, Que se presta así un montón para, para una película sí, de acuerdo, es esta de O sea, este puede, también puede ser las Zafas 2, que ¿no? también ahora va a pasar a ser serie pero Gozo a pesar de ser un juego de mundo abierto en Que tiene un montón de misiones secundarias Tiene un elemento narrativo bien fuerte De hecho, que sí, que siento que sin él no, no sería lo mismo Y obviamente, <ríe> espero que se corten un montón, un montón, un montón de horas De misiones secundarias y perseguir pajaritos en esta película Pero la historia se presta mucho por eso O sea, es una historia dramática, una relación entre un Padre entre comillas, es el tío, ¿no? Pero padre e hijo, el, la invasión de los mongoles a, al antiguo Japón. Y no sé, o sea, si llegan a ser este, el tipo de escenas, como ¿no? por ejemplo la, la batalla inicial, cuando recién llegan los mongoles, o la, las partes en la... Cuando recién rescatas a tu tío, te acuerdas y, y tomas el, la primera base grande de los mongoles y eh, los mongoles estrenan estas, estas, digamos, metralletas de flechas que tenían en sus torres. O sea, el, las escenas cinemáticas o sea, son jugables, no pero las escenas se prestan a, del juego, se, se prestan a crear cosas impresionantes en, en el cine, en la televisión, si es que fueran por una serie. Entonces, de hecho, espero mucho de esto. O sea, sé que se van a perder escenas, sé que por ahí voy a decir pucha, el caballo no murió así, cosas así, pero, pero no, estoy, estoy contento. Spoiler alert. Y, y ojalá salga, salga bien. Mientras
0: funcione, estoy voy a estar de acuerdo con los cambios, ¿no? Porque obviamente hay que recordar que son formatos muy distintos. Ahora tío, en cuanto a la intro de la que hablabas, cuando, cuando escuché la noticia, y al toque yo pensé en esa intro, o sea, en, en ese primer ataque, durante los primeros momentos del juego, y dije, ojalá que lo hagan tan chévere este como en la escena del, del desembarco en Normandía en este rescatando al soldado Ryan. Y dije, escucha, algo así. Algo así de, de visceral, algo así de, de impactante, de sorprendente. En esta época feudal me parecería tan, tan paja. Que es a lo que estoy apuntando y que es lo que quiero ver. Ahora, este, PlayStation Productions tiene como que las manos llenas ahorita, tío. Qué bestia. O sea, por un lado tiene Ghost of Tsushima. Tiene ya, o sea, bueno, ya creo que terminaron las grabaciones de Uncharted. La cosa está en postproducción. Tiene, el, el, como ya dijiste en hace un momento, la producción de la serie de The Last of Us. De The Last of Us. Y yo me acuerdo inclusive hace dos años, o sea en el 2019, cuando, cuando eh, anunciaron oficialmente PlayStation Productions como parte, de la, como parte de la productora que va a tratar de llevar todas estas IPs de los videojuegos a la pantalla grande o a la pantalla chica. Me acuerdo en ese momento que anunciaron también una serie para Twist Metal, una serie de, de, de los carros Twist Metal, que desde ese momento ya no he vuelto a escuchar pero también sabía que tenían ese proyecto ahí entre manos. No sé si ya, si ya se ha seguido avanzando o no, pero recuerdo que estaba ahí. que, que con esa, serie, esa fue una de las series con las cuales anunciaron el proyecto. Entonces, tienen las manos llenas, chules por todos lados. Eh, lo cual me parece paja, me parece bien. Ahora, esperar no para ver cómo van a ser los primeros resultados de esta nueva este, casa productora de PlayStation, que obviamente va a trabajar bastante en conjunto con Sony, con Sony Pictures. Eh, eso, ah y ojo que también hay un rumor de una película de Demon Souls eh, eso sí no, no, es, no es oficial este, así que tómelo con pinzas pero también se ha comentado de que la misma PlayStation Production ha estado analizando llevar al cine Demon Souls cómo no sé cuándo tampoco me parece complicado me parecería muy complicado eh, que sea cierto eh, la verdad la verdad no lo sé no lo sé pero, pero bueno, ahí está, ahí está ¿Ustedes qué tal? ¿Ustedes ven, ven eh, posible la, la realización de una película Enfocada en Demon's Souls, muchachos?
2: Uh, es raro <ríe> o sea eh, Demon's Souls tiene una historia Dark Souls tiene una historia, Bloodborne tiene una historia ¿Cuál es el tema con esto? Es que yo siento que a pesar de que tienen una historia No tienen Un protagonista O sea, de repente el más cercano es, es Dark Souls Pero en general Las tres sagas son la historia de un personaje como muchos otros, o sea es un... En Demon's Souls es un caballero más que realmente es un Hollow, es una especie de zombie Miento, un fantasma, no es un fantasma, el Hollow es en Dark Souls eh, En Dark Souls está este tema pues del, del Hollow, que es como un zombie que, que como que se mantiene con vida, eh, porque los andead son comunes, Ahí es, es, un, es un malito monstruo, entonces... Y en Bloodborne, cuando eres un, un cazador con la sangre de un, de un monstruo, entonces... Pero así como, como hay este cazador, hay un montón más. Tu personaje no hace nada particularmente especial que lo convierta en el Frodo de la historia. Entonces, eso es lo que me preocupa: que agarren y se, se inventen una soncera como que el Sir Percival eh, se dio cuenta que el mundo del Rey Arturo se cubrió de este veneno horrible, el miasma que mató a todos él incluso se convirtió en un zombie, pero mantiene su conciencia y va a tratar de arreglar las cosas salvando el alma de Arturo y... algún flor estúpido para crear un héroe y una historia más lineal con la narrativa típica del, del viaje del héroe, ¿no? que funciona con, también en las películas en los libros, en las series pero que no es necesariamente obligatorio en los juegos entonces Demon's Souls para mí es eso, o sea, es el hecho de ...tú ser un bicho más, un monstruito más... ...que tiene justamente esta capacidad extra... ...es... pelea mejor... Eh, ...y tiene, bueno, la, la misión de... ...de hecho, tú, en Demon Souls tú llegas vivo... <ríe> ...llegas vivo con el plan de meterte a la miasma... ...y tratar de limpiar este problema... ...y te matan casi al inicio de la historia... ...y te das cuenta que realmente no estás muerto... ...estás conectado a este nexo, o sea... ...es, es un personaje un poquito más especial que, lo, que, que el de Dark Souls de repente... Pero no es un héroe con nombre y apellido que está cambiando el mundo. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿Qué van a hacer ahí? No sé. Siento que, que puede salir algo raro y que de repente no me Tío,
1: yo la verdad... Ay... Sí, sí. O sea, sumándole... A, yo creo que estamos ante un... Una, una película que podría salir tan mal como Monster Hunter, ¿no? Que toma de monstruo y toman referencias y no hacen absolutamente nada más alrededor de eso. La historia es tan particular... O sea, bueno, el lore, de, en realidad, porque no es como que sea una historia que se pueda hacer película, ¿no? Eh, que la verdad es que yo no sé cómo lo van a hacer. Yo, Como te digo, yo creo que van a, va a ser como que una película de referencias, pero que no, no, no va a tener una estructura que te haga decir, esto es Dark Souls. eso es, Y eso yo creo que es muy peligroso. O sea, yo sé que es un rumor, pero... Espero que no, espero que hay cosas que deben quedarse en el videojuego y, y que deben quedarse como videojuegos.
0: Sí, tío, yo estoy de acuerdo con eso, aparte de que también siento que, si bien, o sea, poniendo la historia de lado, que de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho en cuanto a la historia, siento que Dark Souls, perdón, Demon Souls, al igual que Dark Souls y otros juegos Souls, como que se definen mucho por su jugabilidad, Creo que el, el gameplay de Dark Souls eh, define mucho la franquicia. Este hecho de ser como que juegos entre comillas retadores... Que si mueres una vez, pero las almas perdón, mueres una vez, tus almas quedan ahí, mueres una segunda vez, todo lo que. Como que todas las almas que te ha costado eh, conseguir durante tu progreso se quedan eh, olvidadas, se quedan perdidas de antemano. Creo que eso. O sea, todo ese sistema de juego, toda esa jugabilidad define mucho para mí lo que es la experiencia de, de Demon Souls, de Dark Souls, de los juegos de From Software, al menos bueno, de la franquicia Souls. Y, y siento que llevar eso al cine también es complicado, no sabría muy bien cómo estructurarlo y si bien la historia es una cosa, también digo que este elemento para mí sí es importante es como, como, como bueno, no sé, o sea, eh, como ustedes dicen, no, no, estoy, habría, no, no estoy muy seguro de cómo podrían adaptar esto a la pantalla pero también, también cabe mencionar que, este, y eso quiero hacer un segue justo con el siguiente, este, el siguiente punto que habla de que Returnal va a llegar a fase Returnal es un juego roguelike donde el personaje en algún momento va a morir para volver a iniciar. Y digamos que eso va a estar eh, contenido en la historia. La misma chica va a comenzar a ver sus propios cadáveres cada vez que reviva una y otra vez porque va a estar en este mundo. Entonces si sí, Returnal va a implementar eso en su historia, lo cual me parece bravazo, me parece chévere por ahí que puede haber una chance de hacer algo similar si es que o sea, de hacer algo similar en Demon Souls si es que obviamente el proyecto no es un rumor no y sea oficial porque para mí tendría que ir de la mano tanto la historia como la jugabilidad en Demon Souls para que la cosa funcione de todas maneras pero esa es solo mi opinión mis estimados amigos eh, ahora solo para, recordar, para recordarles, Returnal ya está en fase de gol, así que ya no va a haber ningún, este, ningún atraso, no va a haber ningún atraso, no va a haber cambio de fechas. El juego sale para todos el 30 de abril, o sea, ya ahorita el siguiente mes. De hecho, estamos a, ¿cuánto? a tres días para el próximo mes. Y hacia finales vamos a tener ya Returnal en nuestras manos y obviamente aquí en Gameco, lo vamos a jugar y vamos a darle todas nuestras opiniones eh, acerca del juego. Eh, muchachos, una noticia un poquito triste. Porque yo también, ese es un juego que estaba esperando. Pero Back for Blood se ha visto retrasado.
1: Sí, tío. Eh, yo creo que tú estás bien triste por eso. Yo, la verdad, cada vez que anuncian el retraso de un juego, no me siento mal. <ríe> porque digo, bueno, o sea, de verdad, que se tomen el tiempo que se tengan ah, no, que tomar no, y que salga bien.
0: Definitivamente.
1: O sea, eh, eh, es como que no, no tengo una premura de, de jugar ningún juego en el sentido de que de que ya o sea viejo siempre y cuando salga no por ejemplo juegos que yo temo que no salgan es Vampire: The Masquerade 2 <ríe> esa vaina ha tenido tantos cambios que probablemente tenga el mismo fin terrible que tuvo el primer bueno terrible entre comillas porque al final salió siendo un buen juego lo... pero este, ya lo mataron sí, ya lo mataron oficial
2: o sea no está cancelado no está cancelado claro pero cambiaron de estudio no entonces
0: ese problema sí, sí, es, sí, feo. es un problema muy... feo entonces ¿Sí? cambiaron de estudio eso no sabía sí. uy tío de, de... Pero esta tipa
1: Sí, entonces yendo por ese lado O sea, yo prefiero de verdad que digan simplemente Lo estamos retrasando Y es como que ya probablemente sean costos para el estudio Son un montón de cosas ahí de problemas atrás, pero al menos Eventualmente el juego puede llegar a ser Exitoso y todo lo que puedan Perder en ese tiempo Se podría llegar a recuperar Entonces yo digo, bueno, está bien Que, que hagan lo que tengan que hacer, sinceramente Y no, no me siento triste No me molesta, sino es como que digo okay, Voy a esperar unos cuantos meses más
0: Sí, tío, totalmente de acuerdo con eso O sea, es más que, más que todo como que un penita Porque ya me había dado la idea de jugarlo en tal fecha Pero obviamente, si sí, el equipo necesita como que mucho más tiempo para pulirlo Y que salga el juego que todos eh, queremos que sea O sea, ob obviamente para adelante, ¿no? Para adelante eh, ya, justo también hablando de retrasos, también just, eh, hoy el día de hoy nos enteramos de que Tunche también ha visto retrasado su lanzamiento. Jorge, eh, ¿tú podrías de repente eh, iluminarnos un poquito más acerca de esto?
2: Eh, bueno, mira, primero este en el mismo anuncio se dice la fecha aproximada de salida, o sea, tampoco eh, no es un atraso así mortal, no estamos retrasándonos un año, ni seis meses, ni nada por el estilo, o sea, es una cosa de, que para ser sinceros, o sea, necesitamos un poco más de tiempo O sea, siento que necesitamos un poco más de tiempo No porque eh, no sepamos qué juego estamos haciendo Sino porque necesitamos eh, más tiempo para pulirlo Y para estar seguros que sea Digamos, que no haya este, No hayan como que bugs rochosos No haya este, elementos sin pulir También es el tema de que el arte Nos hemos dado cuenta que es uno de los Puntos más jaladores de, del juego Entonces queremos estar seguros que todo el sistema gráfico de los shaders, las sombras y todo esto funcione bien. Obviamente que los enemigos no decidan hacer alguna payasada que nos, que nos cuelgue el juego, algo por el estilo. Que, que es un tema muy delicado, es un tema que toma tiempo, un tema que, toma, que requiere de estar jugando una y otra vez el juego. Que para esto ya tenemos todos los niveles, todos los voces, todos los personajes listos. Entonces, como digo, es más un tema de estar seguros que esto no se nos queme a la puerta del horno. O que, más bien dicho que no se no que nos queme, sino que nos salga crudo. Tenemos que estar seguros que, que está el tiempo suficiente, que tiene la, la revisión necesaria y el chequeo con, a conciencia antes de, sal, de votar al público. El juego está digamos, encaminado, no estamos cancelando nada, obviamente no podemos hacerlo, <risa> hay un montón de backers esperando sus recompensas. De hecho, incluso eh, he visto avances de parte de esas recompensas, estaban bien chéveres. Pero ya, sí, no puedo dar más información tampoco. Así que solamente es cuestión de nosotros pidiéndole a los fans un poquito de paciencia para asegurar que lo que salga, salga bien, o salga tan bien como nosotros podemos hacerlo.
0: Claro, tío, y no podría estar más de acuerdo. De hecho, este todo lo que he visto de Tunche, lo que bueno yo ya he podido probar de Tunche en algún momento y creo que también ya, ya te lo, o sea, te lo hemos comentado también en el podcast me ha dejado bastante sorprendido y estoy eh, bastante expectante muy a la espera de la, fe, de, la, bueno, de la fecha de lanzamiento para poder meterme de lleno a la experiencia de Tunche que hasta ahorita me ha gustado bastante entonces paja, paja, paja Jorge este, creo que es bastante comprensible, bastante entendible y obviamente siempre lo mejor para este proyecto, sobre todo porque es un proyecto peruano y merece obviamente todo nuestro apoyo, ahora eh, muchachos, la PlayStation Store Playstation está bien regalón porque con su in iniciativa Play at Home acaba de regalar nuevos juegos gratis. Y me da risa porque cuando sacamos esta noticia en la, en la fanpage, no falta el, 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 el pata que comenta, ¿no? Oh, pero son puros juegos de PlayStation VR. Oh, pero son indies. Oh, pero son juegos feos. Oh, ¿dónde está Horizon, no? Este, brother, son nueve juegos gratis, disfrútalos. O sea, yo, si no tienes PlayStation VR, bueno, ahí de repente un piña, ¿no? pero por lo otro hay buenos juegos que están también acá incluidos como de... Bueno, a ver, les digo rápido ya. Son Apsu, Enter the Gungeon, Res Infinite, eh, Subnautica, The Witness, que creo que es un juegazo, no sé si lo jugaron, Astrobot Rescue Mission, MOSS, MOSS que lo tengo en deuda, sé que es un juego este, para la PlayStation VR, Jorge me ha hablado maravillas del juego, yo todavía no he tenido la chance de probarlo, pero quiero hacerlo, y Paper Beast, creo que me falta alguno, no lo tengo acá, pero básicamente son esos los juegos que están llegando ahorita gratis con la PlayStation Store, y hasta donde me acuerdo, el próximo mes va a llegar Horizon Zero Dawn, que también me parece un gran regalo, sobre todo eh, considerando que estamos a la espera de la secuela Horizon Forbidden, eh, Forbidden West. Sí, mira, tanto... iba a decir
2: que la llegada de Horizon... Horizon 1, le voy a decir, no para no complicar las cosas. Y así como en su momento God of War fue regalado cuando te compras un Play 5, Creo que son una, un, una buena manera de invitar a la gente a prepararse para las secuelas. Que son como que las que estamos... Son dos de los juegos más esperados ahorita, sí. creo yo. Y la iniciativa me parece muy buena. Y de verdad, si la gente está esperando Horizon y se queja de los otros juegos... Horizon también es un juego viejo. Pero es un juego muy bueno. Por eso es que la gente lo sigue esperando. Y justamente al decir eso, quiero decir... Varios de estos juegos, como por ejemplo Astrobot y Moss, son muy buenos. Ok, no tienen un PlayStation VR. Entonces hay otras opciones como The Witness... Es como que... están, Si la gente se queja de esto, están buscándole el, el... ¿Cómo se llama? Están mirándole el diente que había regalado. No me acuerdo cómo era el, el, el refrán.
1: No, no, no le mires. caballo le, regalado no, el diente, no se le mira sí. el
2: diente. <coughs> ya, yeah, ok. Ese era el ese era el refrán. O sea, justamente es, es quejarse de un regalo me parece un poco mezquino porque ni siquiera necesitan PlayStation Plus. O sea, es, es básicamente toma, toma tu juego. Bájatelo. Es este, totalmente gratis, es como lo que hace Epic de vez en cuando. Entonces, de hecho, me parece bien chévere. Eh, ojalá siga pasando... En... O sea, suena feo esto, ¿no? Pero sé que Sony lo está haciendo por la pandemia. Entonces, ojalá... Siga... Y iba a decir ojalá siga durando la pandemia para que siga pasando esto, pero voy a refrasearlo para decir ojalá Sony no pierda la costumbre cuando termine la pandemia. Ojalá esto sea una cosa como de eh, play at home... Aunque sea anual, ya, mensual es muy, muy payaso, mensual es PlayStation Plus. Eh, hacer esto todos los años, y que todos los años regalen juegos, no necesariamente del año pasado, pueden ser juegos de hace dos años, no me importa, pero darte nuevas opciones de juego gratis. Eh, no, no, va, no va a ser el equivalente al Game Pass, definitivamente, ni, ni a lo que hace PlayStation Plus, pero sigue siendo algo agradable para los que se pueden haber perdido una experiencia buena, pero antigua.
0: Eh, siguiente noticia amigos, salió finalmente el tráiler de la Suicide Squad de James Gunn eh, vi el tráiler yo debo decir que me ha gustado me ha gustado bastante, creo que me ha gustado sobre, por sobre todo el personaje de King Shark, creo que para mí se roba la pela eh, eh hasta, bueno, todavía no entiendo muy bien cómo va a funcionar en base a la, a la película anterior creo que Benito me dijo en algún momento que como que no van a ser no es la misma Harley Quinn necesariamente sino es como que están agarrando otro hilo de historia o qué sé yo no, todavía no todavía no lo entiendo creo que la no sé si es más no sé si ellos mismos lo han explicado no todavía no me queda claro pero lo que estoy viendo eh, creo que tiene como que todo el ADN de James Gunn y desde ahí ya me atrapó el tráiler es muy divertido y eh, eh, bueno espero que obviamente sea una mucho mejor película que la versión de, de ayer qué tal chicos a ustedes les gustó el tráiler
1: Sí, tío, a mí me encantó Ahora, ojo, o sea, toma la película como una película completamente independiente De todo lo que has visto hasta ahora de Suiza Squad Al menos eso es todo lo que se ha dado a entender Tómalo así Este... Y no, o sea, se ve súper divertido Y como dices, Skin Shark, de verdad Va a ser... Se, se ha robado todo Se ha robado trailer, se ha robado el resto de los personajes <risa> Probablemente va a ser la mascota de Suiza Squad Este... Y yo no sé si... James Gunn ha planeado matarlo, pero obviamente cuando tú ves el póster, el póster es este "Don't get too attached", no, entonces no, pues, no, no, no sé cuántos se van a morir de ahí, o sea, y todos son buenos, todos son buenos actores, o sea, no buenos actores o al menos conocidos.
0: Mira, mira, mira tío, a, a, mí, a mí me sorprende mucho que haya que haya regresado Boomerang, el actor este, este actor estuvo, me acuerdo en, en Terminator Genisys, era el nuevo Kyle Reese, estuvo, no me acuerdo en qué otra pelea es como que siento que como, como sea, Hollywood está tratando de hacer que León siga, sigue en pie, sigue en pie, sigue en pie sigue en el camino, porque para mí todavía no la chunta en nada, ¿no? Y, sí, salvarlo. Y cuando lo vi en el primer <ríe> Suicide Squad dije, pucha, qué feo, qué feo personaje. Y ahora me sorprende que lo traigan de vuelta. Espero
1: ¿Te que... pareció, tío? ¿Te pareció? Ahí me pareció un buen sí. boomerang.
0: Pucha, no, sí, a mí sí me pareció no un buen sé, boomerang. tío. Era o sea, que, ¡Ah, ja, 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 soy malo, malo
2: yo, yo le doy el beneficio y la duda uh, a lo que pasó con, con este personaje con casi todos, porque... O sea, hay personajes que sí me parecieron pésimos así, y, y, irreparables como el Diablo, por ejemplo. Sí, el, sí. O, o el Enchantress. Diablo Enchantress y el Diablo, para mí, o sea, se pueden... Podemos olvidarlos. ¿sí? Como dice Benito, que la anterior película no importa para nada. Que yo, porque yo, yo también estoy medio rayado porque, o sea, ahorita la continuidad de DC creo que ya no importa mucho. O sea, porque están haciendo estas películas independientes Como Batman con la... Yo a creo me que Harley, poco. Harley Quinn hizo eh... una de no
0: sé qué cosa La de...
2: Pero, pero Har... Se suponía que esa película sí tomaba en cuenta Lo ocurrido en Suicide Squad Sí, o Harley... sí lo toma en cuenta Pero, Entonces, pero sí, o sea, esta
0: película en base a la
2: de Harley Quinn Entonces esta, Si esta es una nueva continuidad la, la, nueva, la nueva Suicide Squad de James Gunn No respeta ni Ni, ni Verse of Prey Ni Suicide Squad Pero si ahora me dices que sí tengo que tomar en cuenta Birds of Prey pero no Suicide Squad te estás haciendo un pan con pescado y huevo revuelto en la cabeza de la gente. Pero no, eso no es nuevo para DC, creo ya. O sea, ya es... Siempre que sale una nueva película de DC, está la pregunta: ¿Es parte o no del universo de. originalmente era de que Snyder, ¿no? Ahora, después el, o sea, se le llamó el DC EU, el, el, el universo expandido de DC. ¿Y qué pasó? Salió Joker. Y todo se, se desarmó. Eh, pero ¿por qué? porque Warner decidió hacer esa película, que no digo que sea mala, simplemente digo que no es parte del universo, entonces te raya por completo todo el asunto después ahora van a sacar The Batman que también es una película independiente, que ni siquiera está relacionada con el Joker de Phoenix ni con el Joker de Leto, ni con el Joker de, de Jack Nicholson es, es otra cosa completamente distinta y, ahora, y encima en las series, en las series de, de The CW en Crisis de Tierras Infinitas Hicieron la aparición de Ezra Miller como el flash de otro universo por 5 minutos Pero dejaron claro que DC ya está usando el multiverso Una razón más por la cual yo detesto la idea del multiverso, maldita sea La odio, la voy a seguir odiando por, por siempre, no, no me interesa <risa> que Toby Maguire regrese Ya, eso fue mi rant personal
0: Quiero acá mencionar algo. cuáles son los personajes que están realizando O sea, por un lado está Harley Quinn, Margot Robbie Tenemos a Rick Flack. Eh, Rick Flack es el mismo actor porque se ve bien distinto, chules.
1: Es el mismo actor, pero es otro personaje <risa> O sea, es Rick Flack, pero es el Rick Flack de James Gunn
0: Claro, claro, pero el mismo actor se ve bien distinto No no sé qué le ha pasado, tío, no sé si se ha chapado o qué sé yo Pero lo veo muy distinto no, no, no me acuerdo, o sea, no lo recuerdo al Rick Flack de, de ayer este Fácil quedó
1: chapado después de Altered Caro
0: <risa> Fácil, tío, fácil Ya, otra que regresa es Amanda Wheeler ¿Cómo se llama la, la actriz? Este, Viola Davis, y Viola Davis Waller ¿Ah?
1: Waller, es Waller Amanda, claro, Amanda eh, Waller, Waller, perdón, Waller, Amanda Waller O Waller,
0: o Waller, Waller. Y es la misma actriz, Viola Davis Luego ya, ya mencionamos a Capitán Boomerang no, no me acuerdo cómo se llama el actor Algo de Jay algo, no, no estoy muy seguro eh, eh, y, de ahí, y de ahí todos son nuevos ver, pues, O sea, por un lado está Sylvester eh, Stallone, me, encantó, me encanta que sea Sylvester Stallone Como King Shark, me parece bien bien Me parece cute, me parece un personaje cute tío Y quiero quiero, quiero que sea como que mi nuevo Mi, nuevo este, mi nuevo personaje favorito Está Idris El... ¿Hay, hay, ¿Hay algún otro
2: actor ¿Brut? Ah, iba a decir, algún otro actor que esté en ambos universos, tanto en el de Disney, y en Marvel, como en DC, porque me acabo de acordar, claro, son varios, ya cancelé la idea, porque son, bueno, me acuerdo de dos, J.K. Simmons, como Gordon y J. Uh -huh. J. Jameson, y Stallone, que es el King Shark acá, y en Marvel es este pata de, de los guardias de galaxia, el que está hecho como de cristal, no miento de cristal, no, el, 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 el no antiguo,
0: verde. Eh, y también está, como en, también está en Aquaman
2: Ya, ahí, te, ahí te, te mato la teoría Porque el Duende Verde no existe todavía No, en pero el tú, me universo dicho, de J, eh, tú me has dicho J.K. J, este,
0: J, J. Simmons Y él solo aparece ya. en el, en el universo él, él es Jameson en Far From Home Ah, chuma, verdad tiene razón Aparece
1: Far From Home, sí, tío, sí, me te has olvidado, me me olvidado que From... Claro,
0: entonces son solo dos, nada más Él es el, el yes Jameson sí, sí, en sí, el, en el mundo Son solo dos, sí, sí, sí Entonces, sí
2: Creo que son solo dos, puedo puedo olvidarme de uno mm,
0: Sí, tiene razón por lo pronto... Por lo, bueno, por lo pronto... Silvestre Salón está haciendo el... el, el, el cambiazo por ahí... Por ahí eh, leí que querían... Este, que Marvel estaba hablando con Henry Cavill... Para ver si lo suman a uno de sus proyectos... No sé cuál... Pero sería... El, el salto a la inversa, ¿no? Yendo de DC a Marvel... Pero bueno... Otro de los nuevos personajes es... O sea... De los nuevos actores es... Idris Elba Que creo que va a ser Bloodsport... Eh, John Cena, tío... Va a estar fucking John Cena como Peacemaker... Que bueno, ya lo sabíamos por el primer trailer... Que se mostró hace, hace tiempo... Eh, y luego este está Tinker también, no sé quién, no sé cuál es el actor creo que es el Doctor Who mira sí. dijo que era el Doctor Who, no recuerdo su nombre puede ser algo de Capaldi algo de Capaldi,
1: sí, sí, Capaldi es su apellido sí, no
0: me acuerdo el nombre, tío pero bueno, y, y lo que me da risa es que este weón de, um, ah, de James Gunn va a ser Starro, pues, el, el villano de la película eso me me, me, sí. me parece muy 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 chistoso oye,
1: también, está, no me acuerdo el nombre del actor pero el que hace Paul Cadotman. Que salió en una de las Batman de Nolan y no sé en qué otras películas.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Sí, que también sale en, en, en Ant-Man and the Wasp. Es, sí. Rourke eh...
1: también va a ser uno de los, ah, los, de los personajes. Creo que lo mm. va a ser Savant. Sí. Y no me acuerdo quién va. Pero hay varias caras conocidas, tío. Por eso es que yo digo. Sí,
0: me es olvidado. poco
1: predecible quizás alguno sea predecible que se va a morir ¿También pero está... la verdad es que no, no o sea me va a dar pena que se muera Nathan Fillion de... también
0: va a estar pero no, no me he fijado él en el tráiler
1: sí sí no no sé quién es pero okay. él siempre o sea me da risa porque James Gunn siempre postea que él va él iba al, al set con polos de con la cara de James Gunn <risa> el
2: que me atrevería a decir que va a morir así como que con seguridad sería mi, mi apuesta más segura que va a morir es este Nathan Fillion porque siempre
0: muere. Eh, ¿cuál sí. se llama? TDK. -T -T ¿Sale en el tráiler, No le he visto. ¿O, o no lo sí, está está o un ratito, no pero está. Ah, sí, ya, fácil. Sale
2: caminando. E Esta escena. Es en la escena que está en la bandera americana atrás y todos caminan hacia adelante. Ah, él es uno de los que camina.
0: No lo No, 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 no he visto, no le he visto.
2: Tío. No, o sea, lo, lo enfocan, lo enfocan. Tío, la cara no lo enfocan.
0: Quien decía será David de este, Smalkin. el que salía en The Dark Knight. el que salió en este en The Wasp. Perdón, Ant-Man and The Wasp. Que acá no. Polka Dotman. Sí. Porque, claro, que va a ser Dotman. Eh, luego, ¿quién más está? No, no sé qué, qué personaje va a interpretar shang Gan, El hermano de James-Gan, porque siempre chambea con su hermano su... Él es este...
2: O sea, Whistle, la, la comadreja o... este Que, que lame sí, sí, la reja pero,
0: de, Definitivamente va a ser un personaje CGI, porque creo que le va muy bien Con, con eso este... Ah, no, perdón, Le dije que James-Gan Iba a ser Starro, no, va a ser Taika Waititi Taika Waititi va a Ah, este qué Starro. bacán no, <ríe> ah, sí,
1: ah, qué buena no, pero,
2: no, tengo que ver esa Oye, película de todas maneras O sea, pero entonces De todas maneras va a hablar Starro, o sea Yo, yo pensé que de repente le hacía un Kaiju mudo Que solamente destruye cosas, pero Va a hablar, porque Taika, Taika sí, eso, tiene sí, que sí. hablar De todas maneras, con su forma sí. rara de hablar Oye, eso, de hecho Iba a decir que Starro me da gusto que esté así, porque Por un momento, cuando dijeron que iba a estar Starro Por ahí creo que se salió en algún lado Pensé que iban a ser simplemente Starro, la estrellita o esta, este enjambre de Starro, ¿no? no el gran Starro, que tomaba control de la gente eh, y simplemente iba a ser como que un virus o algo así, pero ver al, a la estrella de mar enorme, el Patricio Gigante, <risa> me, me, me puso una sonrisa en la cara. Sí,
0: a mí, qué me, chévere? a mí también, y saber que va a ser Taika Waititi quien le va a dar la, la voz, a mí me parece bien chévere. ¿Cómo, cómo, cómo se llama su personaje en Marvel? ¿Cork? Este, um, ¿Cork, no? Eh, hey, Kork, el que sale en, en Thor.
2: Yo creo que era Kork, no he buscado, no he confirmado, pero creo ah, que es Kork? Kork también.
0: Sí. Me acuerdo que decía así... Eh. A ver, a ver, a ver. es... Ahorita te digo, ahorita te digo, lo estoy buscando aquí... Cork tienes que hablar usando uno sí, o sea, sí, él es sí, uno es de los Warbound. Ya, entonces eso ha sido, chicos... O sea, por lo que les escucho, entiendo que a ustedes también les ha gustado el tráiler... Eh, con un énfasis un poquito... Eh, cariñoso hacia el personaje de, de King Shark que me ha gustado mucho y me gusta que le estén dando mayor relevancia al maldito tiburón, tío considerando que también va a salir en, en, en ¿cómo se llama el juego? Eh, Suicide Kill de Justice League este también va a salir ahí, así que me parece paja, creo que es un buen momento para el tiburón, así que con toda la fe del mundo, tío, y me parece también bastante chévere que lo que sea interpretado por Sylvester Stallone. Asumo que no va a hablar tanto, ¿no? Dime. y, y
2: Háblame un poquito, o sea, habla como que sílabas sí, sí, o, sí, sí. o sonceras como dice, como que This is Hunt o algo así eh, Y me pareció bravazo En el póster este que está con su, con su traje de Balboa En sus en su guante sí, Dice sí, Nom sí. Nom va
0: a, ser, va a ser el Groot, tío El Groot de Suicide Squad, así que le tengo mucha fe Va a fe. ser el Groot, sí Le tengo mucha, mucha fe a ese personaje, mis estimados
2: Este tiburón, o sea Yo no sabía ni siquiera la existencia del tiburón De hecho creo que conocía a Orca y no al tiburón hasta que apareció en Flash, y yo ni, yo ni siquiera veo la serie de Flash, la de CW, pero me enteré por Kotaku, creo. Que decían como que pusieron a King Shark, como que era este personaje que nadie se esperaba que saliera en Life action nunca. Y después hace tiburonzote con cuerpo humano. Y desde ahí, la, la gente le agarró cariño, empezó ahí. Luego salió en la serie animada de Harley Quinn. Eh, no sé dónde más ha salido King Shark ahorita. Ustedes se acuerdan, estoy casi seguro que salió en mm. otro lado más. Bueno, va a salir el también Charles. el... En el videojuego y ahora en esta película.
0: Siguiendo con King Shark, me acuerdo que cuando nosotros estábamos discutiendo el tráiler en, en el grupo de chat Y me acuerdo que Ari dijo que... O sea, si bien le gustó, no le convenció mucho el diseño de, de King Shark porque no lo veía como que tan... O sea, no veía el CGI también, pero siento que es parte de su ¿Dito? canto. Y creo que Benito, tú estabas de acuerdo con eso también, ¿no?
1: Sí, tío, yo estoy de acuerdo con... Así se tiene que ver. O sea, incluso bastante gente dijo que como que en el cómic es un... Es un este... Es un tiburón cabeza ese martillo... Y acá, ¿por qué no lo es? Y es como que Jace Gunn explicó, porque pues obviamente por cómo se veían los ojos, la interacción no, no se veía tan natural, ¿no? Entonces, él quiso dar, hacerlo así, en realidad. O se le ha explicado que es mucho de su intención. Y se nota, en realidad. Y la película es así, toda, pues, media ridiculona. Y está bien.
2: Oye, pero el... El tiburón de, de la película, pero de la serie animada de Harley Quinn también Sí, es claro, cierto. así es, Entonces, así es. es cabeza o sea, normal. Pero lo ha tomado de ahí.
1: Gordito Ajá, Lo ha todo. tomado de ahí. Así es, lo ha tomado de ahí, pero la mayoría de sus apariciones es un cabeza de martillo. Claro, el, cl el clásico uh -huh, es un
2: cabeza uh -huh. de
0: martillo. Muchachos, pasamos al siguiente punto. Eh, Crash Bandicoot 4 ya ha sido lanzado, de, bueno, ya sabemos que ha sido lanzado en las consolas Next Gen. Si sí, sí, lo, sí, lo compraron en su momento para Play 4 Xbox One. El, el update es gratuito, así que no tengan ningún problema, pueden descargarlo en sus consolas de nueva generación Y les va a venir con todo el añadido, que es el 4K, el, este, los 60 frames por segundo y, y bueno, si tienes Play 5, con, la, con las mejoras que son eh, de, que vienen con el DualSense eh, oh, pero, Y esta semana salió la versión, el port para PC el cual, bueno, eh, guarda muchas de las, mismas, eh, de las mismas características de las consolas de nueva generación, y lo cual está bien, pero muchos usuarios se han dado cuenta de que el juego solo se puede ser, eh, bueno, solo se puede ser jugado, solo se puede ser experimentado. Cuando estás con una conexión a internet? O sea, el juego necesita que estés conectado a internet para poder jugarse. Y obviamente muchos han piteado por este, este caso. O sea, entiendo esto en un juego MMO, en un juego que tenga elementos online, pero Crash Bandicoot 4 no tiene elementos online por ningún lado, pues estimado. Entonces eso es bien raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podría...? Eh? qué un juego de este tipo que digamos que está bastante enraizado, bastante, eh, bastante eh, cobijado en sus elementos de campaña en un, juego, un, en, un juego, en un juego de campaña ¿por qué podría tener que requerir esta conexión a internet online? ¿de repente para evitar el plagio? ¿para evitar la copia? ¿para, para evitar el hackeo?
2: Eh, es el DRM básicamente eh, puede ser lo que tú dices puede ser el, el simplemente quieren estar seguros que la gente esté jugando copias legales del juego eh, porque bueno, Crash es, Crash es bien popular y también popular con gente mayor que es normalmente la que ya tiene experiencia en todo este tema del pirateo por, por haber pasado por las generaciones antiguas. Eh, pero yo también quería preguntarte más bien, no hay ninguna funcionalidad porque no juego el juego. De hecho, no juego ningún Crash. Eh, pero no hay ningún Cero. tema de. Cero. No hay de leaderboards, No hay hay, hay hay
0: fantasmas para mejorar tus puntuaciones cuando haces estos time trails, pero son tus propios fantasmas, o sea, primero obviamente eh, te enfrentas a fantasmas eh, estándares de, del CPU, de la PC, de la inteligencia artificial del mismo juego, juego que propone, y una vez que les ganas son tus propios fantasmas los que están ahí, o sea no hay leaderboard, no hay fantasmas de otros usuarios no hay comparación entre tiempos de amigos no hay nada de eso, entonces por eso me llama mucho la atención, dime o Salvo
2: sea, que Benito, que tiene más experiencia en PC, tenga alguna razón por ahí Yo, ahorita, me has, me has eliminado mi, mi teoría, entonces yo creo que simplemente
1: es sí, chequeo sí, de piratería. Es creo. Sí, es lo único que se me ocurre, que sea chequeo de piratería de la misma manera. Eh, no sé si es una mejor forma de hacerlo, sinceramente yo no conozco mucho de protocolos de seguridad con videojuegos. Eh, mira, mmm, no me hace tanto ruido, porque ahorita ¿qué haces con una computadora sin internet? No? O sea. Y conectarte al servicio de. de BattleNet, bueno. Blizzard ahora, porque creo que ya no se llamaba ¿Tenés? Blizzard, va en todo caso este, tampoco es que sea que sea un dolor, ¿no? o sea lo pones con la, cuando co encendió la computadora y no es como cuando arranca Steam que se come todos tus recursos o el mismo Spotify o muchas de los de las aplicaciones que que si sí te destruyen todos los recursos cuando arrancas, pero entonces este, o sea, por ese lado para mí no es mucho ruido si si o sea, si, si, si juegas juegos como Warzone o así Y tienes el patrón instalado en tu computadora No te va a ocasionar absolutamente nada ¿no? eh, Y yo no sé por qué desconectarías tu computadora de internet O sea, de verdad tienes internet que se te cae eh, pff, No sé, o sea, me parece que la queja va mucho Porque, oye, ¿qué, qué, ¿por qué quieres que asegurar que tu juego no sea pirateado? ¿no? <risa> que no me parece una queja muy, muy fuerte, ¿no? O sea, viejo si, si quieres piratear, piratea por lo bajo Encontrarás un parche para, para, para bypassarte eso, ¿no? Chambea un poco, ¿no? Pero no, este... Pero, pucha, tampoco pides que te la ponga fácil Pues, ¿no?
2: O sea, ahí el, el gran problema viene a ser más Para los usuarios legales, creo yo, que para los piratas Porque los piratas, como dice Benito Ya tienen experiencia en esto, entonces ¿verdad? Alguien va a parchar el juego, va a eliminar O bloquear las funciones de consulta a, a servidores o, o oficiales incluso creo que he visto hace mucho tiempo cuando en, en mis épocas de P0 eh, formas de agarrar y cambiar el IP al cual consulta el DRM para que simplemente consulte o sea a ver si está prendido Google o algo por el estilo o sea pero lo mandaba a cualquier otro lado y te dejaba seguir jugando entonces hay maneras de bypasear esto de hecho creo que hay grupos en internet dedicados a burlarse de este tipo de defensas DRM entonces no, no les va a durar mucho más bien el, el fastidiado va a ser el pobre diablo que compre Crash en el PC y, y, no sé, se vaya a su casa de playa y, y, bueno, tan pobre no va a ser si tiene casa de playa. Pero va a poder, no va a poder jugar su juego ahí.
0: Pero tiene ¿Para tiene casa a
1: en la casa de playa que vas a llevar todo tu PC? <ríe> y dice, voy a, voy a, voy a... La, en la noche pues, no hay nada más sí, que a hacer, no, no sé.
0: Si una casa no, de playa... No, ese juego puede correr en una laptop. Claro, o no la puede la correr en la una laptop. O la la 30 juego. 80, 3080, de repente tienes, ¿no? Con...
1: Con una buena tarjeta gráfica, pues, pero si no, no.
2: Es que, o sea... El, claro, o sea, una laptop una laptop gamer o semi-gamer. El tema es,
1: a dónde va dirigido este juego, es bien difícil que no tengas internet, porque ya de por sí para comprarlo vas a tener que tener internet. Y en el caso muy raro de que no tengas internet, son problemas de tercer mundo, pues, son problemas de, de nuestros países donde a, a veces se te va el internet, pero... O sea, pero incluso... Acuérdate, acuérdate, no es la regla tampoco.
2: Acuérdate cuando salió el Xbox. Sí, exactamente. Acuérdate cuando salió el Xbox One. Cómo se le fueron encima a Microsoft <risa> que pr prácticamente todos todo Estados Unidos bueno no todos Estados Unidos lo, los jugadores de Xbox dijeron piensa en el ejército piensa en la gente que se va a Irak y se va con su Xbox a su ah, carpita a, a jugar con los Duty bueno con los Duty no, a jugar con cualquier otra cosa porque este no van a poder hacerlo y tuvieron que incluso me dieron la pataza diciendo sea, cómprate un 360 ¿no? y que fue la, la peor movida ah, peor del madre. mundo pero ese, pero, que ese sí es y malo, y, y, ¿no? hay formas de perder la internet digamos <risa>
1: Sí, pero, pero no es como que vas a perderla, O sea, ¿cuál es cuál es la, la regla no, que lo tengas? O sea,
2: o sea es poco tiempo. No, no va a ser algo permanente. Y no te vas
1: a morir por no jugar o sea, lo... Crash Bandicoot un, un día.
0: Igualmente, o sea, yo creo que la gente... O sea, como en un momento dijo eh, Benito, eh, los expertos del tema van a, van a terminar pirateando de todas maneras el juego de aquí un uno o dos meses. Y ahí veremos que obviamente... este probablemente ya no va a ser necesario estar conectado a internet en Battle.net para poder jugar Crash. Lamentablemente esa es la forma en la cual se mueven ahorita las cosas. Pues. Este... Pero... Yo creo
2: que incluso el mismo Activision, creo que sigue siendo el, el dueño de Crash, ellos van a eliminar esto. Eventualmente va a haber un parche que
0: va a eliminar esta cosa. El director de Anthem, tío, ha dejado su puesto en Bioware. Tío Benito, tú me, tú, tú me comentaste esta noticia.
1: Sí, tío. Pucha, yo... De verdad que... ¿Cuánto puede haber llegado a afectar el fracaso de Andem a toda la compañía? que Yo no sé si él haya decidido retirarse o él sea, fue el que hizo el anuncio. A mí me huele que no, porque <coughs> habiendo trabajado en corporaciones, lo común es que, o sea, cuando hay ese tipo de problemas, pues te saquen. Y bueno, después de el, todos los fracasos que ha tenido Bioware con Mass Effect Andromeda, ahora el gran fracaso que tuvo con Andem... A pesar de que lo intentaron, pusieron un plan para hacer el nuevo Andem, que lo cancelaron ahí nada más. Este, Bueno, o sea, era, era una decisión que parece que... Pudo haberla tomado él, considerando el, la cancelación, pero puede ser que esa cancelación haya venido a la mano con su retiro. Este, Me da pena porque Andem se perfilaba como un buen juego y bueno, resultó teniendo muchísimos problemas. Ahora, solamente que esperar que todo lo próximo que está viniendo de Bioware, el nuevo Dragon Age, este, el nuevo Mass Effect, pues otra vez le devuelvan la gloria. Bueno, la gloria, o, ya, o al menos este juegos que puedan hacer que el estudio se siga manteniendo como un buen estudio y, y se quite y se lave un poco la cara de lo que ha sido antes. Pero igual me da pena que una franquicia como Andem haya nacido muerta.
0: Sí, definitivamente, o sea... Eh, y eso, que no llegó a ser franquicia, imagínate, pues o sea, de hecho estaba pensado, sí, claro. pensada en ser algo bastante grande, haya quedado a, a medio camino. Y es una pena sobre todo por BioWare, que ya son, ya bueno, ya con Anthem son dos títulos seguidos que lamentablemente no han, si, no han sido eh, lo, que, bueno, lo que muchos esperábamos que fueran, ¿no? Primero con eh, este, Mass effect Andromeda y ahora con Anthem, que sí, lamentablemente fue un. Un, un gran, gran, gran error y una gran mancha en el CV de Bioware. Yo creo que después de esto... Obviamente no es que yo haya perdido mi, mi fe en Bioware, pero, pero bueno, luego de estos dos, dos, dos títulos, lamentablemente algo queda, ¿no? Y, ok, muchos van a decir que no ha sido culpa de Bioware, o, o ha sido... Y lo más probable es que ha sido una parte de culpa compartida entre Bioware y la editorial... Pero las cosas pasaron y pasaron así Ahora, bueno, solo para mencionar un poquito acerca del director de Anthem Se llama Jonathan Warner fue el antiguo, Bueno, el pata fue el antiguo productor de Disney Y, y se unió a Electronic Arts a finales del 2011 como productor senior Luego de eso se incorporó a Bioware a principios del 2012 como productor senior En varios proyectos de Mass Effect 3 Incluyendo el juego principal, el multijugador y los DLCs del juego Luego de eso Warner pasó a desempeñar el papel de director de juego en el 2015 Claro que mantuvo hasta convertirse en el jefe de personal del estudio al mes siguiente eh, Digamos que entre, su, entre los juegos en los cuales él ha estado involucrado Están Dragon Age, Mass Effect y Star Wars The Old Republic Entonces, este, nada, nada eh, Lamentablemente las cosas han quedado así Él no ha dicho el porqué de la salida No se ha comentado nada Pero muchos podrían pensar, ¿no? Que podría deberse a los últimos fracasos de la compañía Ahora, el pata dice que también se está yendo a, a nuevos aires eh, O sea, eso también podría indicar que está volando hacia una nueva casa desarrolladora O hacia una nueva editorial, qué sé yo Pero obviamente, por lo pronto, no lo sabemos A menos que tú sepas algo, Jorge
2: <risa> No, la verdad, no, no estoy al tanto mucho del asunto De hecho, eh, del lado de Bioware yo solamente espero con muchas ansias el, el nuevo más Effect Sé que va a, salir, va a salir Primero Dragon Age Me parece que está muy, pre, Más presentable Más avanzado Por así decirlo eh, Entonces De todas maneras Va a salir ese juego Primero eh, me, me da Me da un poco de pena antes Como dice Benito Porque se perfilaba Para hacer algo interesante Más pena me da Los problemas Que ese juego Le ha causado A Bioware Porque o sea, Ellos por un lado Tuvieron que Dejar a uno de sus, de sus hijos Por así decirlo Mass Effect En manos de otro equipo que al final creó Andrómeda, que no, o sea, no salió nada bien tampoco, que no sé qué, qué tanta culpa habrá tenido el, el equipo desarrollador ahí, o, o el mismo EA, pero eso les manchó el, el nombre de una de sus franquicias sin ellos tener, digamos, como que ni siquiera ningún. ni, ni voz ni voto en el asunto. Eh, entonces la gente, como <coughs> por ese lado, dijeron, bueno, ya, se fregó más effect. Pero Bioware el verdadero Biower ha echando en Antem. Y yo, yo incluso pensé en eso, dije, pucha, ya me fregar más effect. Pero por lo menos Antem va a salir bien. No. <risa> Antem fue casi como que. Antem fue el verdadero. El verdadero este clavo en la tumba. No, o sea, no. no... Andrómeda se pudo haber simplemente ignorado. Si es que Antem hubiera salido bien. O sea, se le echaba la culpa al otro Bioware. Creo que es Montreal. Al Bioware secundario. Y, y no pasó nada. Pero que Antem, que era el, el juego de los millones de dólares. El juego en el cual se, se había puesto toda la fe se fuera de la jet eso es lo más fregado, ¿no? entonces yo no me, no me sorprendería que la salida de ese este ejecutivo sea justamente esté ligada a, a, el, a la fallida resurrección de Anthem, de repente se, se gastó demasiado presupuesto en esto al final la decisión vino a otro lado y dijeron, no, re, no vamos a reír a Anthem y el, el tipo dijo, bueno, hasta aquí nomás porque no, no puedo seguir gastando mi tiempo si es que van a cancelar estas cosas así de la nada, no, o, no sé si de la nada pero tanta chamba tirarla a la basura, entonces nada, o, ojalá le vaya bien y, y ya por suerte Viobor ya se olvidó de Anthem, ya está oficialmente dejado en el, en el olvido, lo, sorry por la gente que, que lo compró el juego o que esperaba que, que mejorara, pero ahorita creo yo que es mejor que lo dejen descansar en paz. Por el bien de Dragon Age y claro, demás. o sea,
0: los servidores, ojo, para todos los que tengan Anthem y disfrutan jugando Anthem... Los servidores van a seguir activos, no hay ningún problema, van a poder seguir encontrando... Van a poder seguir haciendo matchmaking y demás, pero evidentemente no va a haber nuevo contenido. O sea, acá ya murió el juego. Y obviamente los servidores no es que van a estar abiertos forever, ¿no? En algún momento eh, también van a cerrar. Eh, eso. Ahora, eh, ojo, ojo, yo jugué Anthem y obviamente... Conozco de primera mano los problemas con el juego, pero nunca jugué más Effect Andromeda. ¿Cuál fue el problema con más Effect Andromeda? Solo sé que el juego no salió bien y a la gente no le gustó. Pero más allá de eso, yo no lo he probado de primera mano. ¿Ustedes sí lo jugaron? Eh, yo lo tengo, de
2: hecho. Eh, pero no, le, no lo he jugado mucho. La verdad es que este, de lo que estuve al tanto, porque yo lo compré mucho después de que salió. Entonces, la gran mayoría de problemas ya habían sido arreglados, aunque sea a medias. Entonces este, Pero lo que tengo entendido, cuando recién salió Andrómeda, eh, el juego salió con una cantidad de bugs así... maleada. Eh, digamos, no sé si a level de Cyberpunk en Play 4, pero más o menos el roche fue similar. Era una cosa de que las animaciones se glitchaban, por lo menos el, el juego no se caía, eso no lo tengo entendido, no, no crasheaba pero las animaciones se cruzaban, eh, los rostros estaban mal hechos, las texturas no cargaban, eh, habían videos bien graciosos de, por ejemplo, Ryder, que es el, el nuevo, él o la nueva protagonista, depende de qué género elijas. Son, son los hermanos, igual, igual hay hombre y mujer, eh, siempre en la historia. Hay una, una escena, creo que yo vi que su nave, que no es el Normandy, no sé cómo se llama, eh, empieza a tener como una especie de al, alarma que está, está quemándose y, o está pasando algo feo, y en lugar de Salir corriendo, que es lo que deberías hacer, porque el juego te pide que vayas corriendo a un lugar. El personaje se queda como sentado y estaba corriendo en cuclillas. Y así como hay ese video súper raro, hay muchos más. Hay uno, por ejemplo, en el cual está, está hablando con el equivalente al, a Liara, cuando Liara es este... El, esta broker, el Shadow, o no me acuerdo cómo se llama su, su nombre, eh, que es como el, el Kimping ¿no? de, de la historia. Y ves que este, este era un Asari esta chica empieza como a, a contorsionarse y, y su cuello empieza a doblarse, su cabeza está en 180 grados para abajo, pero la escena sigue avanzando el diálogo, ese tipo de cosas pasaban, y si bien tengo entendido que el combate fue bien aceptado, porque de hecho el combate es simpático, es como un Mass Effect clásico, pero con el poder de saltar y, y, y flotar en el aire, eh, eso salió bien, pero dicen que todo... O sea, todo lo demás no, no fue como que perdonado por los fans. Y esto le costó pues un, un, un buen arranque, porque creo que el juego podía haber sido parchado. A diferencia de, de de Avengers, que estaba comentando antes, no que tienes que hacer cambios drásticos y maleados para que sea una experiencia entretenida, acá era más un tema técnico. Que es una, una pena de que dejar de lado el, 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 el backfixing o el chequeo correcto, de repente por apuro, por salir a, a tiempo, qué sé yo le costó esta muy mala primera impresión a Andro Claro. Man.
0: Yo no lo he jugado, o sea, lo tengo porque yo en Xbox comparto cuentas con mi buen amigo Jerry Guevara, uno de los grandes ex Xboxers de, del Perú. De hecho, ya se compró su Xbox Series X. Se El único. Su Xbox Series X y está recontra feliz. Y, y él se lo compró pues en su cuenta. Yo me acuerdo que lo instalé, y, pero jamás lo llegué a jugar porque ya está como que muy tarde... Para probarlo, porque quería ver de, o sea, de dónde provenían tantas quejas. no Quería este probarlo, quería jugar un rato, pero ya me, me ganaron otros juegos y ya lo, lo dejé muy, muy de lado. Entonces eso, bueno, eh, como dijiste en algún momento, esperemos que le vaya bien a... ¿cómo se llama? Jonathan Warner. Le vaya bien a Jonathan Warner. Y, y nada, pues esperemos que si bien ya eh, Anthem ya ha quedado relegado, ya ha quedado para el olvido y como que un cuando o sea, cuando, al, cuando en el futuro de Bioware, lamentablemente este va a seguir ahí, va a seguir ahí como una piedra en el zapato, pero esperemos que los próximos proyectos del, de la compañía sean lo suficientemente buenos como para que toda esta carga eh, se, se aligere eh, entonces estimados, hay una noticia más acerca de Outriders, por un lado eh, los desarrolladores de Outriders, que justo eso lo mencionó te acuerdas este Ari hace unos días es Benito, cuando comentamos si el juego era o no un MMO, creo que o sea, si bien no es un MMO per se, creo que está entre la mitad de ser un juego con campaña y, y también la de ser un juego con servicio en vivo, porque finalmente tiene muchos de estos elementos, eh, estos, estos elementos de, de, de shooter, looter que son usualmente, eh, que, que bueno que viven bajo los nuevos contenidos que vayan a ir saliendo, pero hasta donde tengo entendido no van a ir saliendo más contenido más allá del endgame que ya está planificado para el juego, pero aún así los desarrolladores han dicho que si el juego tiene la acogida suficiente, si la gente lo pide, estarían uh -huh. más que aptos a poder trabajar en futuros DLCs que yo, a mí me suena medio flor, yo asumo que estos DLCs ya de alguna manera están trabajando, y simplemente están aminorando un poquito el, el, la noticia, ¿no? Eh, fuera de eso, eh, se hablaba también de un sistema anti-cheat que, o sea, que se había estado comprobando en la demo del juego. Jorge, ¿tú mencionaste eso?
2: Sí, este... No es, o sea, es un sistema anti-cheat, no en todo el sentido de la palabra, o sea, porque igual puedes hacer el cheat. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, digamos, hay gente que jugando la, la beta, que nosotros también jugamos, de hecho, los tres juntos... Eh, Acuérdense que Square dijo, lo que hagas en la beta lo vas a tener en, en tu save. Bueno, no está, no está en tu máquina, está en el server, ¿no? porque es un juego online. Pero está ligado a tu cuenta. Y tu progreso, tus armaduras, bueno, ropa. Tus armas, tus poderes desbloqueados, todo eso está guardado. Y cuando compres Outriders eh, versión final, lo vas a tener ahí. Entonces, la gente lo que ha hecho... Bueno, esta gente lo que ha hecho es utilizar la beta para explotar ciertos eh, huecos... En el, en el código Uno de los cuales, por ejemplo, te permitía Creo que duplicar ítems Entonces, acuérdense que también eh, People Can Flyer, que fue que dijeron Que había un arma legendaria en el juego un, Una pistola que parece hecha de huesos que es, Pero que es súper yuca que te caiga Decían como que, por favor, no se maten buscando esto La posibilidad de que te caiga es como que 6% o 1% Con cierto voz Y que y, y están simplemente probando eso Porque de repente cambian el numerito Cuando salió el juego final con un parche y era más un test, no era una invitación a grindear pero la gente la ha conseguido esa arma y hay gente que la ha duplicado ahí es donde está la trampa, entonces hay un jugador por ejemplo que los de los de Fly dijeron, vamos a marcar a todos los jugadores que sabemos que han hecho trampa, incluyendo al que creó 600 armas legendarias en su cuenta entonces, ese pata ese pata, sabe quién es no sé si Poder escuchar esto Ni siquiera se hacía el español Pero ese pata Sabe Que ha sido famoso Por unos minutos Pero ya No va a poder jugar Outriders eh, No sé si Online solamente O de repente Baneado de por vida No, no sé si lo mandarán Al Horny Yale Qué sé yo Pero lo van, lo van a castigar Entonces Es básicamente El pata ya está marcado Y lo que dijo Square es Estas es marcas son de por vida no, no hay Este No sales de la cárcel Una vez que has ha sido bañado por Outriders. Pero con, así te con esa cuenta.
0: Con esa, entonces, con esa hay cuenta, gente que ha sido. Tranquilamente puedes crear otra cuenta.
2: Claro, o sea, el, el tipo puede crear otra cuenta. Pero, o sea, sus 600 armas legendarias ya fueron. Eh, eh, entonces, va a tener que jugar a la legal o ser más cuidadoso cuando va trampa, ¿no? Pero eso. O sea, obviamente es fácil. Digamos, si, si el pata era un hacker, estos. Ya. es que hacker? Un cheater. este Habitual, supongo que a él no le importa tirar su cuenta a la basura y crear otra, ¿no? Pero para jugadores más regulares como nosotros, yo creo al menos a que te baneen en un juego que quieres jugar de tu cuenta principal, no es cualquier cosa, o sea, te duele. O si sea, yo quiero jugar con, con mi cuenta, quiero mis trofeos, o no quiero tener que crear otra cuenta para comprar este juego y luego tener que compartir cuentas para poder jugar con la otra, y encima estoy baneado, así que por las curas comparto, eh, te creas todo un problema, que es más, es más incomodidad que perder plata o algo por el estilo, pero a mí no me gustaría que me baneen, o sea, ponte que, que en Destiny me digan este, Go to horny este, qu que era tu otra cuenta? Porque le he dedicado un montón de tiempo a Destiny Ahora, en Outriders el pata no le he dedicado mucho tiempo No, pero no le va a importar ese, ese progreso Pero qué pasa si en esa cuenta tiene, no sé, pues Mil horas dedicadas en World of Warcraft Bueno, no, así no funciona con Square en, No sé, en Marvel's Avengers Entonces, <risa> le puede doler algo que no sé qué tanto le importe
0: Sí, definitivamente, oye, eh, justamente quiero aprovechar esto Para comentarte esto Justo lo eh, justo mencionaste a Destiny 2 No sé si te acuerdas de expartaco que es uno de los De los miembros del, del clan en el que estoy De los Lighthounds eh, Alucina que Bongi justo ahorita hace poco ¿eh? Hace sí, hace dos meses lo baneó Lo baneó es como que todas las horas invertidas en Play 4 wow, o El sea, juego todo Destiny 1 en Play 4 Destiny ¿Sí? 2 en Play 4 cuando se pasó a PC Hace un año, siguió jugando en yeah. PC Y todo bien, y como hace dos semanas Lo banearon, y luego no no sabía Por qué, más me escribió Nosotros tenemos un contacto de Destiny, mi joy por favor Si, si puedes, escribe, toma, te mando Una carta para que me desbanden o, o sea, el pato ahorita se ha creado otra cuenta Y ya está en 1300 de luz, así que <ríe> Está relajado, pero iguales O sea, ha, ha comenzado a a enviar, a enviar para, para, para seguir jugando. Pero su otra cuenta, la de Spartaco, mm, ha sido baneada. Y él no sabe por qué todavía. O
2: sea, pero pucha, en, en PC no te duele tanto porque lo que pierdes es tu cuenta de Bungie. Entonces, en, en tu cuenta de Bungie, ¿qué, ¿qué tienes de importancia? Destiny, nada más. Entonces se puede crear otra y ya está. Pero si, jugar, si está para jugar en consolas y le banean su email de su cuenta de PlayStation, que está ligada a todos sus juegos de PlayStation. El dolor es. se multiplica por mucho. Es verdad, pero <risa> Entonces, considerando
0: que el, el pata solo juega es Destiny, distinto. también es como que le han bañado Destiny, pues, ¿no? Le han bañado su. Todas sus obras. También... O sea, todos todo sus. Cuando salga Destiny 3 y, y salgan como que estas pantallas de con quiénes pasaste las raids, Él no va a salir, pues. No, no va a salir porque no va a tener un, una nueva íntima. Ah. O sea, más que obviamente. El dolor es un dolor más. más de, de orgullo, de honor, de, de feeling, es que que, que. que se han quedado ahí. Pero si ha sido si ha sido un error supongo que eventualmente lo van a desbanear
2: ¿no? o sea...
0: ya tiene dos cuentas y si lo si lo, él de... ha intentado comunicarse ha enviado correos y demás hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta o sea no sabe, tampoco sabemos si lo van a desbanear o no pero bueno ya está ahí sufriéndola así que bueno definitivamente es algo que no le deseo a nadie ah, ah, excepto pero que raro Ruchitas, que no te digan por qué o sea no, no que he visto
2: Nunca he visto un caso de baneo en Destiny, pero me interesaría ver qué, qué, qué dice el mensaje. Eh, ¿no? Ah,
0: si quieres le pido un screenshot para pasártelo. Porque sí, sí, este. Parece que. O sea, no, no lo he leído, pero lo comentó en algún momento en el chat. Y me acuerdo que lo leí muy a la volada. Pero le voy a pedir un screenshot a ver de su baneo este, para pasártelo a ver qué onda, pues, ¿no? Y, y todavía no le escribo a la flaca de Balji, pero lo voy a escribir a ver. O sea, dudo mucho porque ella está encargada del, del elemento de, de marketing y de PR del juego. No tiene nada que, ver, nada que ver con estos temas de, de, de ayuda, ante de problemas, pero de repente por ahí conoce a alguien. Eh, entonces nada, Spartaco, la mejor buena onda del mundo, mi brother. Ojalá recuperes tu cuenta y, y puedas nada, ver ver, ver la, los raids que, que pasaste junto a nosotros cuando se lance DCN3. Men menos el de Carlos, que lo pasaste con ustedes. Claro, la... menos el de Carlos, que lo pasé con ustedes. <ríe> eh, ya, amigos. Entonces, creo que con esto hemos tomado todas las noticias importantes de la semana. Y nos queda por ver los juegos que hemos estado jugando. Sí, definitivamente, definitivamente, estos no son los reviews de los juegos, porque... Eh, todavía los estamos jugando Estos juegos todavía no han aparecido en Gamecore.com Pero están ya a punto de Lo que vamos a hacer aquí es hablar un poquito de ellos Y que ustedes vean de primera mano eh, Cómo ha sido hasta ahorita nuestra experiencia Con estos títulos Jorge, entonces he estado jugando eh, Star Renegade Y Overcook eh? all, all You Can Eat ¿Qué tal ha sido tu experiencia con esos juegos?
2: A ver, vamos en orden. El, el, el primero que de esos dos que he jugado es este, Star Renegade Que de hecho es un juego Que le tenía, digamos, le tenía en la mira por bastante tiempo, porque digamos durante estos últimos tres años le ha agarrado el, eh, bastante el gusto a los, los roguelikes. Eh, en particular por. Bueno, todo esto empezó con, con Dead Cells, de hecho, y con 20 xx Entonces, ya por ahí la cosa se fue. Fue creciendo, ¿no? O sea, he jugado Sword of Sordovdito. He jugado. Y sí, hecho, este... de hecho Sword of
0: fue tu primera review sí. aquí en GameCore. Así que es un título. Un título legacy. Es un título de Legacy. <ríe>
2: O sea, bueno, este, eh, también tengo el Early Access de 30XX, eh, he jugado Hades, eh, bueno, no en mis máquinas, pero por ahí en, en, en PC y en Switch no he podido en, en, en cuentas de otras personas. Eh, entonces, eh, sí, como que siempre que sale un nuevo road like, trato de ver si es algo para mí. O sea, chequeo de qué va la cosa, porque, por ejemplo, si es un road like de, no sé, de cuidar una granja, como que no le voy a hacer mucho caso. Pero, por ejemplo... Este en, este en particular me llamó mucho la atención eh, Porque te planteaba Un RPG por turnos roguelike Entonces eso era algo nuevo para mí o sea, He jugado juegos de plataformas en Roguelike, estoy desarrollando un beatmap em Roguelike, he visto este Bueno, un, un top-down Disque, no, no disque más, más o que más o menos Un top-down shooter como Hades eh, Bueno, twin, twin Stick Fighter, por así decirlo eh, Y otros, otros tipos De juegos de acción pero este era un juego por turnos Creo que lo, lo más cercano era este Sight, que también me llamó mucho la atención que nunca llegué a jugar eh, Pero entonces dije, bueno, esto es con, combina Mi gusto por los RPGs Con los ROG, le vamos a ver qué tal es Pero el problema es que la gente De Raw Fury, los publicadores Lo sacaron primero en PC Y se demoraron la vida En sacarlo en consolas De hecho creo que Benito tuvo la chance de jugarlo en PC Desde hace ya bastantes meses eh, pero yo recién lo he jugado este mes en, en Mi Play 4 y también en Mi Play 5, o sea, de hecho lo, lo bajé en las dos máquinas y es bien bien chévere. O sea, no, no había pensado el, el detalle de que en un RPG, por ejemplo, normal, tus personajes pueden llegar, Final Fantasy, por, los clásicos, por ejemplo, hasta el nivel 100 normalmente. Y en lo que van de 0 a 100, nunca pierdes el nivel. Si te mueres, empiezas en el último checkpoint. Eh, incluso en los Final Fantasy más recientes. Empiezas en la última pelea que perdiste. Eh, los poderes que, que ganas los vas ganando muy de a pocos. Y, digamos, cuando consigues un nuevo poder es como que wow, esa cosa es, es fuerte, pero no vas a ver otro hasta muchos niveles más adelante. O de repente hasta que hagas una misión especial, o que vayas a buscar un summon. Acá no, Carlos los personajes tienen como máximo level 10. Nada más. Cada level que subes consigues o una nueva carta, que son unas cosas especiales para, para subir tus atributos básicos eh, de día a día que es un sistema de día y noche o habilidades que digamos, causan cosas bien curiosas como por ejemplo eh, hacer que los enemigos se demoren más en atacar o que tú seas más rápido, o quitarle un turno al enemigo, y cuando entras a la batalla tú te das cuenta que eso se parece mucho a Child of Light, en el sentido de que tienes una barra de tiempo arriba del, del combate. Eh, pero no es un ATV. No es como en, como en Pokémon, por ejemplo. que se O en Final Fantasy 7, 8 y 9. Que se carga la barra y te toca pelear. Sino que eh, tú ves el, el timing ahí desde un comienzo. Para ver más o menos cómo van a ir los, los turnos. Y en base a eso creas tu estrategia. Y el, le ordenas a cada miembro de tu equipo. A hacer una cosa u otra. Y ahí entra muchísimo muchísimo el tema de la estrategia y la táctica. Porque es... No puedes meter la pata eh, en, en un juego, en un RPG normal Tú metes la pata, uy me pegaron Se me murió un personaje, pero los otros ganaron este Entonces el muerto va a revivir Con uno de vida y lo curo el toque con un ítem O varios ítems O aprendo ya para la siguiente que, que me he quedado sin MP, me regreso a la base Me voy a curar, acá no acá Si, te que, si se te muere tu gente Si se te muere uno, revive después Pero si se te muere todos eh, Como un buen roguelike no, no, Al juego no le importa que seas en el nivel final te va a regresar hasta el inicio, eh, entonces, cada orden que hagas, tienes que considerarla escucha, por todas partes, tienes que considerar eh, cuánto daño hace, qué tipo de daño hace, porque los, los personajes tienen barra de vida, barra de escudo y barra de blindaje, cada una de estas cosas se baja de maneras distintas, el escudo se recarga fácilmente al final de cada pelea, pero la vida no, la vida la pierdes y murió, entonces tienes que hacer lo imposible porque no te gasten vida, tú tienes que hacer todo lo posible para gastarle vida al enemigo, porque también ellos se pueden curar los escudos. O de repente, eh, puedes utilizar ataques que en, retrasan la acción del enemigo para que tus personajes puedan atacar antes que ellos. Porque si en la barra de vida te toca con un enemigo veloz, que muy probablemente te va a atacar primero, usas a tu personaje veloz para empujarlo en el tiempo y permitir a los personajes más lentos meter sus golpes ah, primero. Y eso... Toda esa jugada, to, to, todo ese tema, esta este especie de ajedrez temporal, tienes que hacer... Yo cuando llegué, cuando me acabé el juego, porque ya, ya, ya me acabé mi, mi, mi primera partida, que no es realmente el final del juego, pero es como que ya vi todos los mundos. Cuando llegué al nivel final, y era mi segunda partida, <risa> después de haber perdido la primera, después de como que 5 horas de juego... Es, es el roguelike cuyas partidas he visto que duran más que ningún otro. O sea, normalmente en Dead Cells te puedes morir en menos de 15 minutos. Y empiezas desde cero. Acá tú puedes tener una partida de 3 horas. 4 horas. Perder. Y esas 3 horas se van. O sea, has, has aprendido. Ya sabes cómo usar tus personajes mejor. Sabes qué habilidades utilizar. Sabes por dónde caminar en los mapas. Pero. ya perdiste todo igual. O sea, te queda la experiencia. En tu cabeza me refiero, <ríe> nada más Hay ciertas, ciertas mejoras permanentes Como por ejemplo Desbloquear la, la habilidad de empezar con un arma Mejor de lo normal O empezar con un personaje, con mejores personajes Porque hay como una Más una docena de personajes disponibles Y en la primera jugada pues te, te obligan a jugar con algunos como para aprender Y ya tú poco a poco los vas conociendo Vas probando hasta que Juntas al equipo ideal Y yo creé mi equipo ideal casi sin querer Aprendí a usar a cada uno, aprendí cómo se complementaban entre ellos... De hecho tienen ataques también combinados... Y llega al nivel final... Y cuando llegué al nivel final, te juro, cada pelea... La historia te dice, estás en el nivel final... Entonces cada pelea era una cosa súper tensa de que... Cada turno que tenía yo... Pensaba... Ok, si hago esto, va a pasar esto... va a pasar la, la, Si hago la cosa A, va a pasar la cosa B... El enemigo va a ser retrasado... Pero este otro enemigo va a tener la chance de pegarme... Entonces tengo que ponerle escudo a este otro personaje y luego de eso, este otro va a, tener la, va a tener el turno, entonces en ese momento él tiene que recuperar los escudos del que recibió el golpe para que el cuarto personaje pueda hacer un ataque más fuerte al, al enemigo que ha quedado sin escudo en ese instante y en el siguiente turno, cuando vuelve a dar la vuelta a la ruleta eh, seguramente eh, estos enemigos van a tener más chance de atacar al primero entonces yo tengo que pasar a la defensiva Tenía, es literalmente pensar a lo, a lo Batman con 10 pasos más adelante eh, quizás no es como jugar ajedrez a nivel profesional ni fregando, pero tienes que ser muy, muy este, consciente de las consecuencias de tus acciones. No puedes spamear ataque, no puedes gastarte, hacer full magias porque acá no hay MP, pero las, los ataques más fuertes hacen que tu siguiente turno tú estés más atrás en el orden del ataque, o te consumen una cosa que se llama furia, que sirve para hacer los ataques más fuertes. Entonces ponte la furia, eso es lo que tienes que ahorrar, tienes que usar con cuidado. Si la vas a usar, tienes que planear qué vas a hacer porque no vas a tener furia en los siguientes turnos. Hay algunos ataques que solo se pueden usar una vez por mecha, es, es una cosa bien chévere. Y voy a decir que el, el hecho de estar poco a poco acercándote al final, que es un juego relativamente corto, se lo podría sacar en unas 6 horas si es que no te, van, no te va mal. Eh, pero... Saber que una metidita de pata te puede costar 6 horas de trabajo es, es lo que lo hace chévere. <ríe> es lo que lo hace como que que te genera esta adrenalina y esta tensión en tu cabeza. de No puedo equivocarme y quizás por eso terminas equivocándote. Oye, eh, y a mí me encanta. Estaba viendo sí.
0: algunos videos del de juego mientras, mientras comentaba acerca de él. Hay un sistema de cartas.
2: El sistema de cartas no me parece tan vital, pero. Lo que pasa es que cuando tú entras al, a un nuevo planeta, porque en el juego te mueves por planeta, eh, tú puedes, este, sabes dónde comienzas y a dónde tienes que ir. O sea, es un mapa una especie de world map y te dicen acá está tu objetivo final en este planeta. Pero eh, el planeta está dividido como en secciones, en, en digamos islas. Y para moverte de una isla a otra gastas un, un currency chiquito, que lo tiene un robotito que siempre te acompaña entonces tú eliges, tú tienes que pensar incluso ahí, por qué camino vas a ir porque cada isla tiene enemigos, recompensas o ambos, entonces por ejemplo si te das cuenta que, que te queda poca vida puedes ir a una isla o tratar de ir a una isla donde hay una maquinita que te recarga la vida, que es una de las muy pocas formas de recargar la vida pero una vez que te quedas sin ese currency para abrir eh, puentes entre isla a e isla, eh, llega la noche y te dicen, ya no puedes ir avanzando tienes que hacer campamento entonces eh, entra esta mini etapa social en la cual tus personajes se sientan en la fogata. Y cada uno de ellos tiene cartas. Eh, que vas desbloqueando mientras suena de nivel. Entonces estas cartas te dan buffs como por ejemplo. Eh, las próximas 2-3 peleas vas a tener el doble de escudos. O las próximas 3 peleas tienes más 5 en tus escudos. Eh, perdón, más 10 más, más en tu vida. O te recuper le recuperas el blindaje perdido al personaje que tú elijas Y esas cartas también gastan como lo que unos 4 cristalitos O 5, no me acuerdo bien Durante esa noche Entonces una vez que te quedas sin cristalitos Tienes que dormirte y seguir el día siguiente Y al hacer eso, con las cartas también generas eh, Lo que es afección entre tus personajes O sea, porque los personajes tienen sus cartas Y se las pueden regalar a otro Entonces cuando se las regalan a otro Crean una, un vínculo que se va, va a crecer una barrita, y cuando llega al máximo de ciertos niveles, te desbloquean habilidades dobles, o sea, ataques combinados, que son de los más fuertes que hay en el juego, mientras los uses bien, ¿no? Entonces, tiene todos esos detalles, y no he mencionado nada de la historia para no evitar mucho spoiler, pero incluso el juego tiene una, ex, una excusa de por qué eh, cuando te mueres reinicias todo, que es, te plantean esta historia de que hay un un enemigo, un imperio interdimensional que es capaz de viajar entre dimensiones y está conquistando las dimensiones, entonces tú ves cómo conquista la primera y en ese momento una doctora manda un robot a un portal interdimensional a hablar con otra persona y te das cuenta que esa otra persona es la misma doctora en otra dimensión y el robot viene con un mensaje de vino el imperio a sacarnos el ancho es tu turno, todavía, tú todavía puedes salvarte, pero si fallas tu dimensión se destruye y el robotito viaja a otra. Entonces la, la idea es que cada intento es otra dimensión hasta que llegues a, a salvar a, a tu dimensión y a detener el imperio en una de ellas, ¿no?
0: Clever, ¿eh? Clever, clever, me gusta. Oye, este, algo que me ha llamado la atención es que, ok, el elemento pixelar me parece bien bien bonito, pero también he visto que hay cinemáticas que tienen una animación un poquito más tradicional. Las cinemáticas son así.
2: Uh, debes estar viendo el intro de repente, que es animación solo el intro es como así. un cartoon.
0: Claro, solo el intro es así, entonces
2: solo el intro, el intro y el, el hay un ending, o sea cuando cuando derrotas al, al boss final bueno, no es el boss final, porque <ríe> lo que pasa es que el, el boss final cambia eh, una vez que derrotas un boss final, viene otro a reemplazarlo, como para invitarte a volver a jugar, eh, entonces la, la derrota del boss final también tiene una cinemática pero esa cinemática es un poquito más miento, no la derrota, el intro del boss final, del primer boss final tiene una intro cinemática también pero
0: no hay, no hay más videos que, eso. que me Debo decirte que o sea, todo lo que has descrito y lo que he visto del sistema de combate me hace, me hace sentir que es bastante interesante, bastante fresco y bastante complejo en muchos sentidos. Tú mismo te, lo, lo, has descrito, lo has descrito como si fueras una especie de Batman sí. jugando un ajedrez tratando de adelantarte a los movimientos de tus enemigos. Eso me parece eh, bien intenso. Me gusta, me gusta esta idea. Eh, es, sé que es de la gente de Rock Fury, ¿no? Eh, Jorge, sí. has, oh, bueno, por lo pronto no sé si ya estás como que en el punto de darle un puntaje al juego pero no sé si cabría la posibilidad de que ya le des un puntaje del 1 al 10
2: Mira, este tengo que escribir esto <ríe> de hecho todo lo que he dicho creo que de, de, de repente debía haberlo apuntado por el ruido pero eh, yo sí creo que este juego le daría o sea, si, si, si sin, sin mucho pen, no, no, que, sí, pensándolo habiéndolo pensado por más de una semana eh, un 9 tranquilamente, porque eh, todo es toda la, la experiencia eh, ¿sabes lo que no te guste pensar, que quieras esos juegos que te llevan de la manito y quieres simplemente relajarte? ahí sí te digo, este juego no es para ti porque vas a estar tenso por meter la pata mientras más avances, más te acercas al final, en lugar de relajarte vas a estar con más miedo de meter la pata pero para, a mí me encanta ese feeling o sea ese feeling de de, tener todo, de poner todo en la, en la mesa de tener todo en riesgo y eso combinado con un, un, un sistema de combate bastante inteligente, con este. Este sistema del. No sé si es lo del cronograma temporal arriba del, del orden de los ataques. Y como tú puedes. No simplemente es que el orden ya está predefinido y puesto en piedra, sino que tus acciones pueden alterarlo a tu favor o en contra. Según que también juegues. O sea, el sistema por turnos es bien original. Eh, los personajes tienen diálogos súper tontos a veces, pero es por el humor de Raw Fury eh, O de Refury, perdón, de los desarrolladores de este juego, no, Fury publicador. Eh, se, se toman Los personajes, si bien estén en un, un mundo bien serio, cuando hablan no se toman nada en serio es, todo, todo es un chiste para ellos Entonces eso por ahí te puede gustar como puede que no Y, es, y digamos, por ahí podría bajarle un puntito pero todo lo demás es, es muy muy bueno, o sea, el sistema de combate es chévere, el pixel art es bonito, el, tienen, tienen una excusa para que funcione el roguelike y el, el, la sensación de satisfacción de una victoria es algo que solamente los roguelikes se pueden dar. O sea, el hecho de hacer un RAM perfecto de inicio a fin, es creo que es una de las cosas por la que más me gustan los roguelikes y algo que Star Renegades presenta, digamos, muy bien. De una manera excelente
0: Perfecto tío, solo para este, acotar acá El desarrollador se llama Massive Damage Ya comentaste que el distribuidor sí. es Raw Fury Y el juego está disponible para Nintendo Switch Playstation 4 eh, bueno, PC, Windows PC También está para eh, Linux Para Mac, mira está para Mac Y para obviamente Xbox One Entonces Pero, eh, entonces Con un puntaje de 9 creo que está bastante aprobado Aquí en los en el rango de Gameport Así que nada, esperar tu review escrita y todos los que quieran, obviamente este es un primer eh, aproximación a este juego, todos los que quieran de leer un poquito más acerca de la experiencia de Jorge con, con Star Renegade lo pueden encontrar en www.gamecore.com en los siguientes días por mi parte Jorge antes de volver contigo les comento que he estado jugando Crash Bandicoot 4 en Playstation 5 y en Nintendo Switch la versión de Playstation 5 ha sido totalmente gratuita ya que todos los que tienen el juego en Playstation 4 o en Xbox One pueden hacer el upgrade gratuito a las consolas de nueva generación como lo comenté hace un momento y básicamente el juego este sí, hay mejoras no les voy a hablar acerca de todo el juego porque para eso ya tenemos un programa en GameCore Podcast pueden ahí buscar la review de Crash Bandicoot 4 que de por sí, el juego base es un juego bastante, bastante bueno a mí me encantó de principio a fin todos aquellos que han jugado Crash Bandicoot eh, en, la, en la primera PlayStation, en PlayStation 2 bueno, en la primera PlayStation, porque digamos que este juego es una continuación de los tres primeros juegos de la franquicia que fueron desarrollados por Naughty Dog creo que en Crash Bandicoot 4 van a encontrar toda la misma esencia y no van a salir para nada decepcionados, y si quieres saber más sobre eso pueden buscar la, nuestra review en www.gamecore.com o en el Gamecore Podcast de, de Crash Bandicoot 4 que lo pueden encontrar en Spotify en cuanto a la versión de Playstation 5 sí hay mejoras que de alguna manera hacen el juego eh, mucho más disfrutable porque de por sí el juego está eh, en consolas de antigua generación el juego está corriendo a 30 frames por segundo y en Playstation 5 y en Xbox Series X el juego está corriendo a unos 60 frames por segundo que sí que, que bueno que efectivamente hacen la diferencia, no hay como ver un juego de 60 para arriba que hace que todo se sienta mucho más fluido con un ritmo mucho más constante y definitivamente visualmente se ve mejor ahora considerando el tema visual el juego para las consolas de nueva generación está para 4K tiene una resolución 4K así que vas a poder ver algunos elementos en el sombreado que hacen que bueno hacen la experiencia una mucho más bonita y aparte de eso también mencioné que el juego de alguna manera eh, saca cierto provecho del DualSense ojo no es tanto, no es como un juego eh, first party de, de PlayStation que de alguna manera sí trata de, de poner en el DualSense todo su, todos los huevos en la canasta, por así decirlo. Acá de alguna manera eh, lo aprovecha en ciertos momentos, sobre todo el tema del, del, este, del, del trigger adaptativo, cuando tienes que hacer algunas secuencias donde te piden una precisión bastante bastante este, sensible, sientes que el, que el DualSense le, le agrega a la experiencia y eso es bastante bacán. Ahora, en cuanto a la versión de Nintendo Switch, digamos que por ser una versión de Nintendo Switch se han hecho ciertos... bueno, hay ciertos límites en la experiencia, ciertos límites en el juego. Definitivamente hay una, degrado, una degradación visual, el juego corre a 30 frames por segundo y no se siente, evidentemente, no se siente tan bonito como jugarlo en una Play 5 o una Xbox Series X. Pero digamos que son limitaciones que, que responden al hecho de que el juego sea portable. En ese sentido, tú puedes llevar Crash Bandicoot 4 a cualquier lugar. Puedes jugarlo en tu, en, en tu oficina, en el carro. Obviamente, no tienes que estar manejando, ¿no? Como copiloto en el carro, puedes estar jugándolo. No hay, no hay alguna limitación en ese sentido. De repente, por algunos momentos, el juego sí es sentido que caen algunos frames. Sobre todo cuando hay como que muchos elementos en pantalla. Pero son, eh, son cosas entendibles. Creo que definitivamente no estorban o no malogran el disfrute del juego. Entonces eso ha sido eh, la review de, de, de Crash Bandicoot 4 en PlayStation 5. Yo le estoy dando al, al, a la review un puntaje de 8 8.5. Así que si lo tienes en Play 4, eh, asegúrate de descargarlo para tu nueva consola. Eh, Benito, tú estuviste jugando Loop Hero, ¿verdad?
1: Así es, Tío. Mira, el juego es, es un juego que le va a gustar mucho, les va a gustar mucho probablemente, probablemente a Jorge bastante también. Eh, es un juego que es más de lo que inicialmente podría uno llegar a pensar. O sea, tú lo ves a primera instancia con la corta explicación que te da el juego, y básicamente piensas que es un juego idol. O sea, es un juego que tú lo dejas ir y el personaje se enfrenta, o sea, va corriendo en un loop, es en un mapita loop, y se encuentra con monstruos y. Pelea contra ellos y es una autobatalla. O sea, tú no tienes que hacer nada ahí. O al menos aparentemente eso es lo que, lo que te dice. Eh, pero, digamos, tienes que, con, tienes que completar varios loops para llegar a enfrentarte a un boss final. Pero, ¿cuál es la particularidad? Dur mientras vas venciendo más monstruitos en tu loop, en tu este en el circo. Es básicamente, bueno, no es un círculo, es un cuadrado. Pero ahí tú vas añadiendo, o sea, te van apareciendo cartas. Y estas cartas son cartas de montaña, cartas de bosque, cartas de de, este, de rocas. Y tú las vas colocando donde mejor te parezca, pero cada carta tiene un efecto. Y si juntas muchas este, montañas juntas, te sale una mega montaña y entonces te empiezan a aparecer arpías en el juego. tienes este, te van a ir a, Después de varias montañas también te van a aparecer Goblins en el juego que son monstruitos bastante complicados de, de enfrentarse Porque hacen bastante daño y lo hacen bien rápido Y así, digamos que de cierta forma Como tú vas colocando las cartas El juego se va haciendo más complicado Y también obviamente te va dando mejores premios Y te va dejando estar más preparado para enfrentarte al boss final Que yo en las primeras veces pues sí me he encontrado con que eh, He sido derrotado Pero ¿Cuál es el background de este juego? El background del juego es que Básicamente el mundo terminó, eh, como una especie de... Eh, digamos que está en la Tierra Media, en la Tierra Media, disculpa, en la Edad Media. El mundo terminó y todo el mundo se olvidó de todo. Y tu personaje principal es un guerrero que tiene un vago recuerdo de cómo son las cosas y básicamente el hecho de que vayan apareciendo las cartas de los bosques y las piedras y todo lo demás son los recuerdos del mundo que tú vas reconstruyendo. Y cuando tú terminas un loop y mueres, o sea, pierdes contra el... el el primer boss, que básicamente vas a morir porque de verdad es que es imposible que en tu primer run a diferencia de muchos robles es bien difícil que en, en tu primer loop nada más lo termines porque hay muchas cosas que tienes que desarrollar, como que te rescatan y apareces en una cueva con unos supervivientes y ellos te explican bueno, dentro de lo que ellos mismos saben porque todo el mundo se ha olvidado qué es lo que ha pasado y, y quiénes son incluso, y te explican pues que solamente en esa cueva como que las cosas no desaparecen no se pierden en el olvido entonces ahí empiezas a reconstruir de cierta forma la civilización. Con las cosas que tú puedas recolectar de tus loops. Pero el juego llega a ser más complejo que eso. Porque incluso tú puedes ir... Eh, tienes una clase que puedes llegar a elegir. Dependiendo de las decisiones que tomes. Dependiendo de los edificios eh, que vas construyendo en la cueva. Donde están todos protegidos. Y tu enemigo principal es un leech. Que es básicamente quien acabó el mundo. Y es tu último recuerdo también. Y las interacciones con... Los monstruos, porque llegas a tener interacciones con ciertos monstruos antropomorfos sobre todo... Eh, son entretenidas porque... Para ellos también se acabó el mundo... Pero para muchos de esos monstruos es como que... Mira, a mí no me importa el mundo, no me importa que, que haya desaparecido... Lo único que me importa es sobrevivir... Por eso es que te ataco, por eso es que no me voy a aliar contigo... Y... O sea, en realidad... Eh, es, es bien bacán, ¿no? O sea, tú vas... Te tienes que ir colocando tu armadura... El, el juego es, está hecho pues este... En, en bits, eh, él es, es, es así bien, bien sencillo en cuanto a lo visual, pero está bien hecho. Y, y como digo, en un principio tú dices, ah es un juego idle, lo puedo dejar ir y, y, y qué aburrido incluso. Pero es muchísimo más complejo eso y lo entretenido también es que el juego no te lleva de la manito con ruedas de entrenamiento y te dice este esto es lo que tienes que hacer exactamente para llegar a este punto, sino que tú lo vas descubriendo conforme vas jugando y vas descubriendo... Las combinaciones de las cartas que te he dicho como por ejemplo que pongas cuatro montañas juntos y te sale la mega montaña. Eso no te lo dicen. Simplemente lo, des lo descubres porque se, se te ocurrió ponerlo. Porque hay un buff cuando pones las montañas con las rocas juntas y pum, Se convierte en una mega montaña. Y así, ¿no? Hay varias cositas. este Hay cartas de olvido que te van a ayudar a enfrentarte al, al boss final. Porque te ayudan a hacer que desaparezcan ciertas ciertos escenarios que lo hacen más potente eh, tiene muchas cositas, es muy bueno yo la verdad le pongo un 8.5 de 10 me ha gustado bastante
0: ya, eh, quiere decirte que mira si bien me encanta la estética de los juegos de PC de, de mediados de los 80 siento que, o sea esto, ahorita estoy viendo imágenes del juego siento que me habría gustado un poquito más de animación y detalle no, no se hace un poco cansador este, que se repita un poquito este estilo este estilo de animación
1: lo que pasa es que como no te concentras tanto en eso, más te concentras en, de cierta forma, recuperar el mundo, por así decirlo, y ver qué es lo que ha pasado realmente. Eh, y en avanzar a tu personaje, porque tu personaje va a avanzar. O sea, van a haber buffs que te van a dar las distintas construcciones que vas a tener dentro de tu caverna, que te van a dar ventajas sobre... Sobre lo que te has venido enfrentando hasta el momento. Porque al principio eres un plano guerrero. Pero puede ser tranquilamente un rogue. Y eso te va a dar este otro tipo de armas. Te va a dar otro tipo de velocidad de ataque. Eh, como te digo, o sea, se ve bien plano en ese aspecto. Pero, sinceramente, no le quita encanto... Ya, o sea, sobre todo. O sea, juégalo, juégalo a, a pantalla completa. No, no le quiten encanto O sea... Eh, cuando lo ves corriendo en el loop... Es como que la parte menos importante... Entre comillas... Porque lo, lo importante... Cuando está corriendo el personajito en el loop... Que es la... Que es digamos... Lo, la, la animación más minimalista que hay... Eh, lo importante ahí es... este Que tú vayas pensando... ¿Dónde vas a colocar tus cartas? ¿Cómo las vas a colocar? Por, ¿Y qué es lo que quieres al final? ¿No? O sea... ¿Qué es lo que quieres de este run? ¿Quieres este... Obtener más recursos... ¿Quieres enfrentarte a varios monstruos para poder tener buena armadura y, y finalmente bajarte al, al boss? ¿Qué es lo que quieres? No? Mucho depende de eso. Y, como te, y lo bacanje es que también, mientras avanzas, mientras vas aprendiendo más de este del mundo en realidad. Y vas recuperando cartas eh, que estaban perdidas, por así decirlo. Y, o sea, de, de personajes que estaban perdidos. Vas a interactuando con ellos y vas aprendiendo un poquito más de qué y cómo... Era ese mundo antes de que se acabara.
0: Chévere, chévere. Tío. Solo una pregunta más para no molestar del papu. Eh, si bien me comentaste que hay varios elementos automáticos dentro del juego. Eh, eh, También hay una... Bueno, no sé. ¿La velocidad automática es ajustable? ¿O siempre se, se mantiene la misma, al mismo, al mismo speed?
1: La velocidad... O sea, tienes dos velocidades nada más. De, de cómo va corriendo el juego. Pero mira, sinceramente. ¿eh? este No es que... que que lo sientas lento en algún momento O sea, quizás al principio cuando no entiendes bien Qué es lo que estás haciendo, quizás digas mmm, No, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede ir más rápido, ¿no? Pero llegas a un punto en el que tienes Tanto, o sea, si te has querido Retar, por así decirlo, o si has querido Conseguir tantas cosas, tienes tantos monstruos En el campo Que tú mismo sientes que ya que Quieres parar, y puedes parar, puedes ponerle una pausa Para hacer tu planeamiento y Y, y ver qué es lo que vas a hacer después Pero este... Pero, pero si lo dejas ir, pues va a ir y va a ir. Y, y, y es como que, enfrentamiento. Caminas un poquito, enfrentamiento. Caminas un poquito, enfrentamiento. Y ese enfrentamiento cada rato y en los enfrentamientos. O sea, los enfrentamientos son relativamente rápidos. Y tú consigues ahí los objetos. Y te los tienes que equipar ahí en el momento. O sea, puedes parar y equipártelos. Puedes parar y hacer. Y consigues cartas también. Y obviamente tú tienes una mano máxima, por así decirlo, de cartas. Entonces, si tú estás guardando una carta que has querido usar para más adelante de tu run... Y, y estás a punto de ganar más cartas que van a quemar las cartas que están acabando, pues tienes que ver cuáles... Obligatoriamente vas a tener que usar alguna de las que no has querido usar hasta ese momento, ya sea porque la estás guardando o porque de plano no, no, no te sirven. Entonces, igual las vas a usar, igual te vas a llenar de monstruos en, en el campamento, entonces... O, o al menos vas a poner montañas donde no deberías poner montañas o, o cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces tienes que tener un cuidado de... De cómo vas planeando eso y eso viene con el aprendizaje de cada uno de los runs que tengas en el loop.
0: Y otro juego que también nos ha, eh, nos ha tenido entretenidos esta semana es Overcooked All, Overcooked All You Can Eat. Pero esta es para las consolas de pasada generación para Play 4 y Xbox Series One Creo que también está saliendo para PC. Jorge, tú lo has venido jugando, ¿verdad?
2: Sí, de hecho el juego ahora este, está justamente como dices. Eh, si bien arrancó como una especie de exclusivo temporal de PlayStation 5 y creo que también de Series X, ahora ya está disponible también en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Así que eh, Overcook ha llegado a todas partes, a todos lados, con este paquete All You Can Eat, que de hecho trae, justamente aprovechando que ahora salen todas las plataformas, una de las, de las mayores mejoras, al menos para la gente que le gusta jugar con, con amigos o con más gente, es la opción de crossplay. ...que como nuestros varios torneos de Power Rangers han demostrado... ...creo que ayuda muchísimo a gente que tiene diferentes gustos de plataformas... ...entonces ahora puedes jugar... O sea, ...una persona que está jugando en PlayStation 4... ...con su amigo en PlayStation 5... ...y un tercero en Xbox One o en PC... ...ya no hay, digamos, fronteras... ...entre los jugadores de Overcooked... All, ...pero solamente en la versión All You Can Eat, por si acaso... O sea, ...no en Overcooked 2 ni en 1... ...pero cuál justamente es la gracia de... ...Overcooked All You Can Eat, aparte del, del crossplay es que es un paquete, digamos, todo en uno que, como dice su nombre, All You Can Eat te incluye todo lo que es Overhook 1 todo lo que es Overhook 2 y también los DLCs que se lanzaron para ambos juegos esto incluye tanto personajes que son estos pequeños chefs que siempre han sido los, digamos, los héroes de la franquicia hasta los niveles, eh, técnicas de cocina platos especiales y, bueno, diferentes eh, locos mundos de cocina que tiene este juego eh, digamos, para, antes de seguir hablando del contenido, así, digamos, la gran cantidad de contenido que tiene este juego, eh, para los que no saben de qué trata Overcooked, Overcooked es un juego diseñado realmente para jugarse entre varias personas. Se puede jugar de uno, se puede jugar de uno, se puede pasar, la puedes pasar bien de uno, pero realmente está diseñado para que dos o más personas se apoyen eh, entre sí o compitan en equipos de A2 para cocinar la mayor cantidad de platos que puedan en, en un restaurante, siendo ellos los cocineros. Eh, ahora, esto no es Cooking Mama, no es como que mezcla los ingredientes, no es un Dinner Dash, es más bien una cosa de. El, el chiste del juego no es entregar el plato, sino es preparar el plato. Entonces, por ejemplo, te pueden pedir eh, hacer una hamburguesa. Una hamburguesa que es tienes que conseguir un pedazo de carne que puede estar en. Imaginen un mapa visto desde arriba. Eh, está en una caja en la esquina superior izquierda del mapa. Ahí está la carne y el pan está a la esquina superior derecha. Eh, tienes que agarrar la carne y seguramente el costado de la carne es un cuchillo para picarla una vez que está picada tienes que llevar a la sartén pero ¿qué pasa? la sartén está del otro lado del mapa y entre el lado izquierdo y el lado derecho del mapa hay un abismo y la única manera para pasar al, la al otro lado es o moviendo un ascensor con una palanca que también está ahí puesta en el, en el lado izquierdo o metiéndote un cañón para que tu compañero apriete el botón y te saque volando literalmente al otro lado del mapa para poder freír un pedazo de carne eh, entonces, este ejemplo que he dado es uno de los muchos que tiene el juego, o sea, hay, hay portales de teletransportación, hay ascensores este, que van hacia arriba y hacia abajo, plataformas voladoras, hay abismos, hay momentos en los cuales vas a estar cocinando un globo aerostático que termina por explotar y vas a seguir cocinando mientras se desploma hacia el suelo y luego cuando ya esté en el suelo vas a seguir cocinando, todo para servirle a la gente los platos que más les gusta o que, que te están pidiendo. Cada plato que entregas te da un puntaje. Mientras más rápido lo entregues, mayor es el puntaje. Puedes hacer combos, juntar más puntos y al final se te da una nota que va de 0 a 3 estrellas. Y si es que acabas todo el juego sacando 3 estrellas, en Overcook 2 por lo menos, se desbloquea la opción de sacar 4 estrellas. Entonces, considerando que Overcook 1 y, eh, debe durarte pues unas. que tú también los juegos en unas 10 horas de juego, Overcook 2, en un. Más o menos por ahí, ¿no? Una docena también. Tienes más de 20 horas de Overcook. Y solamente contando las dos campañas. No estoy contando los DLCs. Que la cantidad de DLCs que tiene Overcook 2 y 1 combinados es básicamente una campaña más. Entonces, tienes Overcook para rato. Y al menos acá en mi casa, con mi esposa, nosotros somos bien fanáticos de la franquicia. Eh, acabamos por completo el 1. El 2 no lo, digamos, no lo completamos a full 3 estrellas, pero jugamos toda la campaña. Y no habíamos jugado los DLCs. Entonces pues ahorita, por ejemplo, estamos disfrutando bastante de eso, de poder tener los, los nuevos contenidos de los DLCs. Básicamente hemos, estamos disfrutando como de, de nuestra tercera campaña de Overhook. Y bueno, y justamente. Ahorita quizás no es tan fácil jugar localmente, que era lo que nosotros solíamos hacer con. con sus primos, con, con nuestros amigos, juntarnos en la casa y jugar a 4, pero por la pandemia no se puede. Pero ahora que eh, se ha incluido el modo online, que estaba en Overhook 2, pero no en el 1 ya puedes jugar prácticamente todo Overcooked 1, todo Overcooked 2 y todos los DLCs con amigos en línea sin importar la pandemia y sin importar la plataforma en la que lo jueguen, como dije antes. Entonces, la verdad, si bien todo es contenido ya, ya visto antes, y es el contenido repetido, si lo consideras así, eh, las opciones de juego extra como el, el crossplay y también tienen opciones de accesibilidad para la gente digamos, que tiene problemas con los colores o con los textos muy pequeños eh, es, este es creo que yo digamos, la mejor definición la, el mejor ejemplo de un paquete definitivo para una franquicia que bueno, vamos solo a los dos juegos pero ha sido un boom en todo lo que es eh, los party games de, de locales y ahora también pues online no eh, nada, la verdad igual sigo ansioso por un eventual Overcooked 3 no, no, obviamente no Digamos No me he dejado de, de gustar la franquicia Simplemente Esta es como que la chance de tener todo juntito De tener todo bonito en un solo sitio eh, Con todos los creo que, creo que tienen por lo menos 50-60 Chefs Los voy a contar la persona que lo vuelvo a jugar eh, han, agre han agregado al, al chef de, de los Muppets <ríe> como DLC gratuito eh, Y unos cuantos nuevos personajes pero honestamente los personajes son solamente adornos, son, son personajes bonitos, curiosos, son animales, personas chistosas. El chiste es en el gameplay y, y el gameplay caótico de la cocina de Overhook en la cual tú ves vegetales, carne, frutas volando de un lado a otro para crear este desde postres hasta jugos y, y segundos y, y demás. Eh, o sea, es difícil explicarlo así solamente si es que no lo he jugado, pero la gente que conoce el juego sabe el, el caos que puede ser Overhook. Y lo divertido que es una vez que, que te con penetras con el juego y más aún con tu compañero de juego. Se sincronizan y hacen todo como una máquina perfectamente aceitada. Hasta que viene el segundo nivel y otra vez todo se pone de cabeza. no El juego es bien divertido. Todavía no tengo un puntaje final, salvo que, como que me base en mi experiencia de Warburg 1 y 2. Pero este definitivamente no es un mal juego. No hay forma que le dé menos de 8, eh, creo yo. Eh, simplemente sí, yo diría que mi, único, mi única razón por la cual no adquirirías All You Can Eat, es si es que ya tienes Overcooked 1 y 2 y todos los DLCs si, si te falta aunque sea los DLCs, ya tienes una razón para tenerlo y, y el agregado del crossplay eso, eso. es realmente excelente
0: justamente eso es lo que te iba a decir yo creo que de hecho el online le da lo sufic el suficiente atractivo sobre todo para personas que de repente comparten cuentas para entre ambos comprarse el juego porque, o sea, como te digo, para mí el online y el crossplay es suficiente atractivo para, para de, de repente si es que ya los tenía, volverlos a comprar. Ahora, Jorge, una consulta o sea, yo sé que el over Google You Can Eat en Playstation 5 y en Xbox Series X se mueve a 60 frames por segundo y a 4K y, tengo y no sé si esta misma versión All You Can Need para PlayStation 4 se mueva también a esos frames por segundo o está bloqueado en 30 como la versión de Switch
2: eh, déjame confirmarte eso porque así a simple vista yo lo noto muy similar, creo que creo que la versión de Play 4 no tiene eso, espérate
0: dale dale no te preocupes no.
2: ok, eh, bueno la verdad es si bien ha salido ya en PlayStation 4 Nintendo Switch en Xbox One ...y PC... Eh, ...estos agregados que tú dices de 4K... ...y 60 FPS... ...están solamente disponibles... ...cuando juegas... Eh, ...Overpuckle You Can It ...en consolas de nueva generación... ...o sea, no es algo... ...digamos... ...de todas maneras tiene cierto beneficio... ...si es que te mantienes jugando... ...la versión de Play 5 que salió hace... ...no sé, creo que finales del año pasado... Eh, ...pero... ...pero igual, o sea... ...una cosa buena que ahora que ha salido... ...la versión por ejemplo... ...la de Play 4 no significa que tienes que comprarlo doble. O sea, por ejemplo, si tienes la consola Play 4 y Play 5, eh, ahorita la gente que tuvo la versión de Play 5, tengo entendido que tiene acceso a la versión de Play 4. Y la, la gente que acaba de conseguir la versión de Play 4, también le, se le da acceso a la versión de Play 5 para cuando compre su consola de nueva generación. O si, así como yo, le gusta tenerlo en las dos máquinas, una en la sala y uno en el cuarto, puedes hacer eso. Eh, lo que sí creo que es... Lo que sí creo que no es posible, y tengo que confirmarte esto haciendo un experimento... Creo que el safe eh, sí es separado. O sea, creo que no puedes estar jugando tu safe en Play 4 y pasar al Play 5 y seguir jugando y viceversa. Creo que ahí sí, ese tema sí está, está aparte. Pero no tienes que comprar las dos cosas por separado. Compras uno y tienes los dos. Por lo menos en dinero no vas a gastar doble.
0: Ok, ok, ok. Entonces... Me dices que todavía no sabes qué puntaje darle pero eh, dice que definitivamente nada, o sea, no menos que 8, por lo, sí. por lo que yo podría opinar, o sea, sí. yo también soy fan de Overcooked, me, me han gustado los dos, el 1, el igual que tú creo que lo he jugado más que el 2, como mi esposa con Milagros, a los dos nos encanta, eh, ¿qué, le, ¿qué te puedo decir? O sea, definitivamente los dos tienen un eh, elemento cooperativo increíble, me encanta, me parece muy bueno, tiene... Eh, ahora eh, los dos juntos tienen como que una enorme variedad de escenarios realmente caóticos que creo que es un gran gran plus creo que el juego es fácil de aprender pero es difícil de dominar eso también es como que para sí. mí un gran punto a favor este, y ver a Mila a mi esposa eh, volviéndose cada vez mejor en este juego a mí me llena de, de satisfacción me gusta mucho además que también creo bueno al menos no sé cómo es en la versión de Play 4 yo juego la versión de Play 5 de All You Can It me acuerdo que tenía bastantes opciones inclusivas para los personajes. Sí. Dime, dime, Jorge.
2: De asistencia. Sí, es lo, es sí. lo que mencioné. ¿no? O sea, cosas como. Por ejemplo, esto, esto puede ser bien, bien sutil, pero. Eh, cuando jugabas la versión clásica, 1 o 2. No sé si este es, de repente ni cuenta te diste, pero. En, en la base de los personajes tenías como un círculo. Un círculo de un color rojo, azul, según quién, quién, con qué personaje estabas jugando, porque tienes tu uniforme rojo o azul. Cuando eres player 1 o player 2. Eh, en, en el All You Can Eat, por ejemplo. Eh, se, en lugar de tener un círculo rojo y un círculo azul aparece un triángulo o un círculo, entonces si hay gente que, que le cuesta ver el color va a ver la forma del, del símbolo entonces hay cositas o sea pueden ser súper insignificantes para gente que ve perfecto, que no tiene ningún problema en la vista, pero que gente que sí sufre de esos problemas creo que va a apreciar
0: perfecto, ya sé cuál creo que podría ser para mí para mí, el único punto negativo de este juego y ojo que no es culpa del juego sino más bien del usuario, es que siento que jugarlo solo eh, va a seguir siendo como que la peor manera de jugarlo pero como, sí, yo, sí. como repito ese no es problema del juego, ¿no? Si no va a ser problema del usuario, pero es un punto a tener en cuenta porque finalmente hay muchas personas que prefieren eh, no sé, pues no jugar en sus bunkers y, y de alguna manera este juego definitivamente no les va a convenir y, y sí es bueno que, que lo sepan Sí, tienes... No, pero...
2: Menos, dime, dime, No, solo que te interrumpa, pero te iba a decir, o sea... Eso se aplica perfectamente a Warpuk 1. Pero, o sea, tú puedes estar en tu búnker jugando online con tu pata. Y ahora... O online tiene ¿no? y, y ni siquiera importa si estás en PC y él está en Mac. O sea, van a poder jugar.
0: Eso, eso también es cierto, eso también es cierto. Y listo, nada más bien, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí, hemos tratado de eh, cumplir con todas las noticias más importantes de la semana, además de los reviews que hemos venido jugando en estos días, recuerden que cada uno de ellos pueden encontrarlo de manera mucho más detallada en www.gamecore.com, también les recuerdo que ya están listos el programa de a la Filme de esta semana, en el cual hemos hablado acerca de los primeros tres episodios de Invincible, el nuevo, la nueva serie eh, animada de Amazon Prime, viene de la mano del cómic de Robert Kierman y de hecho que, bueno, no quiero escolar mucho pero digamos que nos ha llamado bastante la atención así que asegúrense de escuchar el programa que lo encuentran en nuestra cuenta oficial de Spotify nos encuentran como Gamecore Podcast además de todos los de todos los otros episodios que también tenemos como, como el GameCore Podcast que vamos a grabar el día de mañana y las y nuestros demás este y nuestro demás contenido. Recuerden también que todas las noticias las encuentran en www.gamecore.com y en nuestras otras redes como Facebook, donde también van a encontrar contenido distinto y también nuestro Instagram. Nada más bien, muchas gracias Benito, muchas gracias Jorge. Eh, vamos a venir la próxima semana también con todas las novedades que están saliendo en la industria de los videojuegos, además de otras reviews. Muchas gracias, amigos. Cuídense todos. Chao, chao.
1: Chao, gracias a todos.
0: Chao, chao. Nos vemos.